0: Chile. Mis amigos, soy bella Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por supuesto. Por mi parte yo no creo esa esta enfermedad. Mucha
1: pesada y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí.
0: salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado.
2: ¿Qué oso? Ahí está.
0: Ahí está. Oso. ¿Qué oso, señora productor? ¿Qué oso? ¿Qué oso? ¿Qué osito bimbo? De verdad. De verdad. O sea, amigos, muy buenas las tengan y mejores las pasen. Si ustedes acaban de sintonizar esta emisión, esta emisión de su al chile con su segura servilleta, se podrán percatar lo que uno tiene que hacer para que funcionen los cables en este espacio, ni porque es el que <risa> lo peor es que cuando uno lo fue a comprar le vendieron que era el maravilloso artículo más perfecto ideal para lo que uno iba a hacer así ya saben una chulada de vendaron una divinidad tan así que costó la perla de la virgen y media para el madrecito de cable que es, pero si usted acaba de sintonizar disculpe usted lo que uno tuvo que hacer para poder endulzarle el oído con esta dulce voz, valga la redundancia. Lo que uno tiene que hacer, mis amigos, para que esto se escuche, porque aquí hay que decir las cosas al chile. Yo, dicho eso, ya vamos a guardar, vamos a resguardar el cable, el meollo del problema, el meollo del conflicto, para poder platicar con todos ustedes. Bienvenidos sean, ¿eh, mis amigos, a esta nueva etapa de Al Chile de temporada, no, porque tampoco es como nueva temporada, esta nueva etapa de su programa Al Chile, en donde vamos a estar transmitiendo ya temprano, en este horario, en este horario. de hecho vamos tarde, o sea, voy a, yo sí me voy a echar de cabeza, lo voy a aceptar. Eh, de hecho, tendríamos que haber entrado a las 9 de la noche, porque el programa está destinado para estar de pasar transmitiéndose de 9 a 10.30. Pero por unas o por otras, entre que, ay, es que súbele, que bájale, y que aquí, que allá, bueno, ya, ya saben que uno hace lo que puede con lo que tiene, pero aquí estamos, aquí estamos, llegando hasta sus casitas, hasta sus trabajos, o si ustedes andan por ahí escuchándonos en el podcast, pues también ahí andamos, en el Spotify, en el Apple Podcast, en el SoundCloud, o en el iBox Ya saben que estamos en todos lados, ya, ya ahí ya se los hemos dicho muchas veces, y pues, pues, feliz lunes. Feliz lunes, feliz inicio de semana. ¿Cómo está? ¿Cómo le pinta su lunes, señor productor? Excelente. Fresco. Excelente. ¡Uy, sí. sí! Se ve tan fresco usted, señor productor, tan me fresco. Si no me fresco. No, pero imagínense. Les voy a contar una anécdota. Les voy a contar una anécdota. ¿Qué, señor productor? Les voy a contar que ya me metieron el, el, ah, sí. el de la prueba COVID. Les voy a contar ah, la anécdota. Sí. Les voy a contar la anécdota, no, mis amigos. Les voy a decir se por se bien. Bien. qué. Les voy a decir se por, se por se qué. Se eh, todos sabemos que el doctor Gatel dio positivo a COVID porque lo anunció en Twitter. No faltó la, la conspiranomaníaca en Puebla que dijo que ya se había vacunado. Qué perroso se vacunó de la influenza. Ay. Les digo, el dinero, el dinero no es no da certeza, no, no es garantía de que alguien va a estar educado, no es garantía de cordura, ¿no? Es, es correcto, el dinero no es garantía de cordura particularmente. Pero bueno, el doctor gatel da positivo a COVID. Y nosotros, bueno, yo particularmente estuve, pues, sí, bastante cerca del doctor gatel el día miércoles. ¿Fue el miércoles, va Fue el miércoles. Aunque nunca me quité el club de bocas. Y sí estuvimos como a unos 60 centímetros de distancia, o sea, lo que era la mesa. Lo estuve grabando el miércoles que fui a la conferencia de COVID. Él tampoco se quitó el cubrebocas, o sea, está, estábamos cerca, pero dije, o sea, bueno. Y entonces, por justamente esa cercanía, dije, no vaya a ser la de malas, mejor vamos a pecar de responsables y no de irresponsables. Así que nos fuimos a hacer la prueba COVID, nos fuimos a hacer la prueba de COVID. Una por estar cerca y el otro por estar cerca de mí. Entonces, acudimos a las instalaciones de un laboratorio a realizarnos la prueba COVID. Es la primera vez que me la hacían, hijo de la patada. O sea, no, es el sí, producto. se la han hecho? Yo ya,
3: ya llevo como,
0: como, como 15 pruebas 15 pruebas COVID en Del la año Jesucristo. Pasado, desde el año. Desde marzo? Es que te las hacías casi, 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 sí. casi cada 15 días. Sí. Bueno, el asunto me amigos, es que el señor doctor y yo acudimos a, hacer, a hacernos la prueba, ya tenemos los resultados, resultó negativo, para aquellos que andaban preguntando, resultó negativo, no, resultó completamente negativo y eso lo agradecemos, nos fuimos a hacer la PCR. Por primera vez en mi vida, quiero decir que uno ya le quedó con completa claridad qué prueba es para qué y cómo para qué. De hecho, ya hay una prueba, yo no sabía que había una prueba de anticuerpos. O sea, ya hay una hay, hay pruebas pre como para saber cómo anda tu cuerpo para la respuesta inmune. Hay pruebas de antígenos. Está la PCR y luego está la post COVID. Esta, o sea, me encanta. Ya cada uno de los laboratorios te ofrece el combo, ¿no? Venga cada 15 días, yo aquí le saco sus es radiografías. El asunto es que, por ejemplo, nos vamos a rezar la, la prueba PCR porque no tenía ningún caso hacerla de antígenos. Para los que tenían la duda, la de PCR pues sí es la del cotonete, ¿no? Que te meten el cotonete hasta el cerebro y te van a sacar las células, casi casi no es cierto, eso es broma. Pero sí te meten un cotonete muy largo, ¿no? Que llega justo hasta las mucosas y también te meten uno en la garganta para pues, sacar las mucosas de aquí y de acá. ¿no? Ya. Eh, no dura más de cinco minutos, pero sí es molesto. Sobre todo este, sobre todo el de, el de acá, porque uno siente como que hay algo ahí que no corresponde. O sea, hagan de cuenta que que si sí entra un mensaje que ente no reconocido, ente no reconocido, ente no reconocido. Está, está, está chistosona, como que sientes que vas a estornudar. Pero nos realizamos la PCR porque la prueba de antígenos es nada más para confirmar a los que ya sospechan que tienen COVID porque tienen los síntomas prácticamente. No, la prueba de antígenos o es la de sangre. Eh, te va a decir si tienes COVID, si es que presentas todos los síntomas, es como confirmatoria. Es nada más como por el mero trámite de ya, a ver, ya tienes casi todos los síntomas, pues nada más vamos a sacar la prueba para confirmarlo. Pero si llegaran a salir negativa, no es garantía de que no tengas COVID. Entonces, bueno, el señor productor y yo dijimos, pues, ¿como para qué nos hacemos? Y mejor de una vez realizamos la prueba PCR. Así que ya nos vamos a realizar la prueba PCR. Es la que se tardan más en entregar. Nos entregaron los resultados y resultamos negativos. Entonces, quería compartirles la experiencia porque creo que hay que, cada que uno se topa con estas experiencias, creo que vale la pena dejar ese testimonio por ahí, luego hay mucha gente que anda desconfiado, que dice, no, yo no me quiero hacer la prueba, duele, no duele, no, simplemente no me interesa, pasa, pasa todavía a un año de que ya eh, vivimos con el COVID, un año después, todavía hay gente que no sabe de qué, qué pruebas hay o cuál debe, de, cuál debe de hacer, como por si las moscas y demás, y pues a veces contar la experiencia de lo que uno le tocó vivir, ayuda a otras personas, ahí ya. A entenderlo un poquito más. Espero que se le haya servido y si no le haya servido, pues ya se quedó con la anécdota eh, para el resguardo en su memoria. Nada más, faltaba, faltaba asegurar. Y pues mis amigos, hoy tenemos un programa en donde tenemos que, voy, voy a continuar brevemente con lo que retomábamos en el programa de Sin Censura en la Mañana, porque si se acuerdan que tenemos ya un programa en Sin Censura presenta de 10 a 11 de la mañana, es justo después de la mañanera y del análisis post-mañanera con Toñito y justo antes del programa En Forma con Vicente Serrano. Está ahí, ahí en Sin Censura. Y pues en este programa, el de la mañana, platicábamos de las irregularidades, o más bien de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación. Estos resultados de la auditoría son correspondientes al ejercicio del primer año de administración del de actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy a rescatar lo que dije en ese momento. El primer año siempre va a ser quizás el más catastrófico cuando hay un cambio de régimen. Lo voy a aclarar, porque cuando se cambia la administración, pero se mantienen las mismas prácticas, pues lo único que cambia es la plaza, pero al final la administración se queda exactamente igual. que es algo que vivimos con Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón en sus primeros años, Felipe Calderón, Vicente Fox en sus primeros años, ¿no? Quizás querría decirles que en la de Cedillo, eh, Vicente Fox podría haber sido diferente, pero bueno, ahí sí, la neta, yo tenía seis años, no me acuerdo. Pero eh, vaya, casi todas las administraciones que hemos tenido, aunque sí hubo alternancia, se mantuvo el mismo régimen político, capitalista, neoliberalista, es exactamente lo mismo. Entonces, como pensar que iba a haber un cambio de régimen o que iba a haber un cambio de políticas, es bastante absurdo. Esa es la primera vez que efectivamente en el México contemporáneo estamos experimentando un cambio de régimen, un cambio de políticas reales, o sea, ajustes de verdad. Eh, pues ahora sí que deja tú cambiar, voltear la tortilla, cambiar de tortillas, en vez de tortillas de harina, poner tortillas de anís de maíz y pues no se cocinan igual. Entonces, el asunto acá, particularmente con esto, es que en el primer año de administración de Andrés Manuel López Obrador fue desechar políticas pasadas, implementar o establecer las políticas nuevas. Esto nos deja a todos un sabor de boca como raro, porque vemos que los resultados de este informe, pues efectivamente sonaban catastróficos planteaban un escenario bastante trágico que prácticamente todos los proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se iban a ir a la basura, el proyecto de, de nuevo aeropuerto, no decían es que está todo tirado ahí, no están las varillas, está el material en la intemperie, se está oxidando, nadie está haciendo nada. Bueno, si hoy uno va a Texcoco, pues ya vemos que haya, haya avanzado este proyecto del parque que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que se realizaría en el lugar de Texcoco para la conservación del medio ambiente. Pero bueno, en el momento, si regresemos a un 2019, que es donde se están realizando las auditorías, 2019-2020, ¿no? que es justamente el primer año, según el año de la administración, hay cosas que están en ciertos ajustes aquí. Pero particularmente lo que nos brincó a todos, eh, al menos a mí, lo que más me brincó, porque lo demás podríamos esperarlo, y de hecho hay que exigir, porque acuérdense que el proceso es que la auditoría emite su informe, dice que está mal, que hay que mover, que hay que quitar, que hay que hacer, eh, pide a las dependencias que le entreguen eh, información que haya faltado, o en su caso, pues que entreguen, que regresen el dinero a la tesorería. Pero particularmente el caso del de órgano de control del órgano que se supone que se encarga de verificar, de revisar y de supervisar todo lo que tiene que ver con los funcionarios públicos y demás, o sea, la secta de la función pública, la crítica que le hace el auditor resulta ruda, porque en este informe prácticamente el auditor... ¿No? la auditoría refleja un escenario en donde una Irmeréndira Sandoval no habría hecho absolutamente nada, donde incluso se habría resistido a la auditoría. ¿No ese es el informe que da, que se resistió a la auditoría, que no cooperó, que no trabajó, que no fiscalizó, o sea, que fiscalizó al punto .02, .02 de los funcionarios que debería de haber fiscalizado, o sea, es nada, nada, absolutamente nada, y pinta un escenario en donde uno voltearía a ver y diría, bueno, a ver, o sea, estamos viendo que la secretaria de la Función Pública ha emitido estas sanciones, ¿no? Inhabilitaciones que a 10 años, que a 2 años, que etcétera, a funcionarios del pasado ha hecho, realizado investigaciones sobre el empresario Carlos Lomelí, que era delegado federal, también abrió carpetas de investigación contra otros superdelegados, lo que yo cuestiono es que no conocemos el contenido de esas carpetas de investigación, está resguardado particularmente el de Lomenino, el ya ni la debe ni la teme, ya se salió, ya ni siquiera es superdelegado. Ahora busca un hueso por Morena en Guadalajara, pero bueno, en Jalisco. Pero bueno, ¿por qué la opacidad? Etcétera. Eso es lo que yo podría cuestionar. Pero así como para decir es que no ha trabajado, no ha trabajado. Pero todavía peor decir que la Secretaría de la Función Pública se negó a una auditoría y que le impidió el paso a los, eh, a los auditores. Eso sí resulta escandaloso porque hablas de la persona que es la bandera anticorrupción de esta administración, o sea, Irmerendira Sandoval, y entonces dices, a ah, caray, ¿cómo están las cosas? Bueno, pues eso como, de hecho ya medio se los había dicho en la mañana. Fue desmentido por la secretaria de la Función Pública. Y Romeréndira Sandoval dijo que ella entregó, o sea, que la dependencia entregó 30,000 expedientes. Le entregó al auditor 30,000 expedientes, así que no hay de que no, o sea, cómo de que no quise cooperar si te entregué 30,000 expedientes que me solicitaste y nunca más me volviste a solicitar más documentos. Si me los hubiera solicitado, te los hubiera entregado. Eso es lo que dice la secretaria de la Función Pública en la mañana. Después de la mañanera fue lo primero que dijo. Pero... Ya subió un video y de hecho le agradezco, ¿no? Porque ahora, ahora ya me sigue la secretaria de la función pública, me está diciendo, vale, mandamos un saludo si es que está viendo el programa. Y aparte de seguirnos, nos compartió el tweet en donde sube un video del autor, del auditor, perdón, Colmenares, en donde dice exactamente lo contrario a lo que viene en la auditoría. Escuchen lo que dice el auditor, esto es cortesía. Bueno, no voy a decir cortesía porque así que digan cortesía, cortesía no creo. Es que eres tomatilla del de Grupo Fórmula, en donde está el auditor David Colmenares diciendo que, pues, es que sí. De hecho, la secretaria de la Función Pública sí colaboró. Miren, escuchan esto.
3: En cuanto a una buena presencia en cuanto a función, función Pública, Función Pública la auditamos, tenemos facultades para hacerlo. Y de inicio, pues como en todos los censos auditados les causa sorpresa que los revisemos. Muchos nunca habían sido revisados, pero finalmente trabajaron bien con nosotros nos entregaron toda la información pertinente, este yo estuve al tanto de lo mismo, y este bueno, tenemos ahí nuestras observaciones en, en desempeño también, pero no tuvimos obstáculo, ahí sí lo quiero aclarar, en función pública, en ninguna auditoría que hubiéramos hecho, en ninguna otra dependencia del gobierno federal.
0: Ahí está el propio auditor diciendo, ¿no, tuvimos, no hubo ningún obstáculo por parte de la Secretaría de la Función Pública? ¿Colaboraron? Entonces, la pregunta que hoy uno se hace es, ¿quién Chihuahuas dijo entonces que no? ¿Onta la coordinación en la Auditoría Super de la Federación? Que a mí alguien me explique. Si el auditor está diciendo que colaboró y que no tuvo ningún problema con, con la Secretaría de la Función Pública, ¿por qué en la auditoría dice lo contrario? No me extrañaría que ocurriera un fenómeno similar al que ocurre en la Fiscalía General de la República, por ejemplo, en el que todavía hay personal, ¿no? Hay gente que había trabajado en administraciones pasadas, en gestiones pasadas, completamente cuestionables. Y si hablamos de la auditoría, me van a disculpar, pero creo que la auditoría es una de las más cuestionables. La auditoría, para que me entiendan, ese es la herramienta que tiene la Cámara de Diputados porque le, le rinde a la Cámara de Diputados. La auditoría la controlan los diputados porque la labor de los diputados es vigilar el presupuesto. Puesto. Entonces, de ahí parte el que la auditoría, te, o sea, de que la auditoría voltea a ver a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados le pida cuentas a la auditoría. Entonces, eh, resulta complicado que la auditoría de 1998 a la fecha, o sea, hablo 2020 porque todavía no entramos en temas de auditoría en 2021, pero en 2020 la Auditoría superior de la Federación solamente haya emitido 100, 1.033 denuncias. Se les hace lógico que del 98 a la fecha solamente existieran 1,033 casos que ameritaran denunciarse ante las autoridades correspondientes, llámese PGR, ahora FGR? ¿Consideran ustedes que solamente en México hemos tenido 1,033 casos del 98 a la fecha de desvío de recursos, uso indebido de las funciones, del servicio público? ¿Consideran ¿De verdad consideramos que nada más existió en 1.033 denuncias? Porque de ahí parte todo. El tema acá es que aparentemente es como un, hace hasta un símil con el órgano de transparencia, porque el órgano de transparencia, los pongo en contexto, al órgano de transparencia no le importa la calidad de información, le importa que digas algo. Entonces, eh, si la pregunta es, eh, si tus servidores públicos, eh, ¿cuánto gastan en esa dependencia? Y tú pones, gastan dos centavos, depende, va a decir, ah, ok, gastan dos centavos. Aunque no resulte lógico el gasto que se está emitiendo por mencionarles algo. Bueno, parece que algo similar hay con la auditoría. No me importa qué es lo que me vayas a informar, me importa que me informes qué es lo que pasó con ese recurso, qué es lo que pasó con, esta, con este programa, por qué no está bien aquí, por qué está mal acá, qué es lo que ocurrió. Infórmame qué pasó y ya, no pasa nada, subsanamos y quedamos tan buenos amigos como siempre. Cuando en realidad sí deberían de profundizar más, pero aquí entra el otro problema. ¿Por qué no profundizamos en la auditoría? Porque la auditoría, para empezar, le hacen falta facultades. ¿No? le hacen falta facultades a la auditoría que le permitan particularmente auditar en un periodo más cercano al tiempo real. Esto quiere decir no auditar el periodo de año completo porque, imagínense, para auditar 2019 se llevan todo 2020. Esto es lo que pasa. Para auditar 2019 se llevan todo 2020 y, ent y están entregando informes de forma paulatina pero todavía están entregando informes en 2021. Entonces, después de este informe, creo que es el último, esta entrega, si no es que falta una cuarta, pero creo que esta es la última entrega de la auditoría correspondiente al año 2019, van a empezar a auditar 2020. ¿Cuándo nos vamos a entrar de la auditoría 2020? Prácticamente el próximo año. Y así, así nos vamos a ir. Este ejercicio permite que se propague la impunidad. Porque es muy probable que para cuando tú estás investigando un caso de corrupción o un caso de desvío de recursos, el funcionario ya ni esté. Caso estafa maestra, para que me entiendan, es un símil. ¿En qué momento empezamos a cuestionar la estafa maestra? A los finales de la administración de Enrique Peña Nieto, 2017, y porque existió una presión inconmesurable por parte de medios de comunicación, periodistas particularmente, que estaban revisando los informes que la auditoría iba emitiendo, completamente desfasados, pero que iban documentando la cantidad de dinero que se iba, que, que, no, que no checaba, ¿no? ¿Qué es lo que no checaba y dónde no checaba? Y así es como se empezó a documentar la estafa maestra pero las primeras acusaciones a la estafa maestra llegaron en el 2017, casi 2018, porque la carpeta de investigación se abre en ese periodo. Caso exactamente similar, Odebrecht. O sea, estamos viendo que para cuando ya se van a empezar a castigar los delitos preocupantes, el dinero ya se lo gastaron, para que me entiendan. Ya se lo gastaron o ya se pelaron a otro país, caso Gerardo García Luna, establecieron imperios eh, inmobiliarios, empresas en otros países con el dinero que se robaron. Y es mucho más complicado regresar ese dinero porque eventualmente ya se gastó, ya está en una propiedad, hay que vender la propiedad, el coche, las joyas, las obras de arte, hay que subastarlas, es más complicadón cuando en realidad se podría tener un proceso completamente en forma para realizar el ejercicio y, lamentablemente, pues es la fecha en la que eso no se tiene. Entonces, ahí está el primer punto y quizás es una, es una llave que deberíamos abrir en, el caso, abrir en el caso de la Auditoría Superior de la Federación. Resulta complicado pensar que la auditoría, pues estamos todavía luchando a ver si, si le dan esas facultades o no. Hay auditores ¿no? a nivel local que son pues, aliados del compadre del fiscal y del gobernador o de bla, 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 bla. Y esto obviamente ocurre para que no le fiscalicen la cuenta pública, para que le maquillen por ahí las cifras. Aunque la auditoría se supone que debería de ser autónoma, porque de, ni autónoma, depende de la Cámara de Diputados a nivel federal, de la Cámara de Diputados Federal, pero a nivel local, de las cámaras locales, debería de ser, sí, en cierta manera, autónoma, porque es la que se va a encargar de vigilar, de hacer la chamba que necesitan los diputados para aprobar cuentas públicas, para cerrar los ciclos fiscales y decir, bueno, este ejercicio se realizó bien, este se hizo mal, básicamente, para hacer su chamba, la obligación número uno de los diputados es esa. No nada más aprobarlo, fiscalizarlo, vigilar el presupuesto. Aunque pareciera que la primera prioridad de los diputados en este país es buscarse otro hueso. En sus comentarios nos dicen por acá... Urge que estas auditorías se hagan en tiempo y forma oportuna, dice Javier Ibáñez. Eh, dice Areli que le gusta este horario, así no se desvelan. Mira, qué chulada. Dice Pepe Alba, o sea que Peñita es un súper cómplice. Pues no sé si Peña, los diputados de en ese entonces, de sí, de esa legislatura. Dice Long Golf, para cuando les llegue la auditoría, ya se gastaron el dinero en platillos de 1.500 dólares en Miami. Correctamente. Dice Andrea, ¿qué espera la Cámara para auditar a la auditoría? No veo para cuando mana. Me dicen también acá, este, ¿y por qué la secretaria no da un informe justificando ese dinero? No es un dinero, no. En el, en el caso de la Secretaría de la Función Pública no es un tema de dinero, es un tema de responsabilidad. ¿Por qué no cumplió con la chamba? Eso es lo que está diciendo la auditoría. Pero el auditor, como se los puse hace unos minutos, dice exactamente lo opuesto, a lo que viene en el informe. Dice que, el auditor, que la Secretaría de la Función Pública colaboró a la perfección, que entregaron todos los documentos, que no hubo ningún obstáculo y en el informe dice lo contrario. Ahí la pregunta es, ¿cómo por? ¿Quién elaboró ese informe? ¿Por qué se hizo así? ¿Qué está pasando en el Inter? Eso es lo que se cuestiona. Luego dicen acá, Gloria, ya no se les podía hacer nada. Probablemente hasta el tipo para arrestarlos ya venció. No vence porque aún así es cercano el periodo, pero lamentablemente si sí, es mucho más complicado, al final lo que nos interesa en un caso de desvío de recursos, seamos honestos, es pues que nos regresen la lana porque es dinero de nosotros. Eso es lo que más nos interesa y también es lo que más les duele a los ladrones. Ahora, pasando de este tema, mis amigos, vamos a cambiar brevemente de chip porque hoy tenemos mucha información. Hubo mucha fake news, mucha fake news, mucha fake new, mucha fake new eh, con lo que tiene que ver con el doctor Hugo lópez Gaté. Y permítanme re rescatar ¿no?, este video que comparte, eh, que se de hecho sale en la conferencia de prensa vespertina del día de ayer, si no estoy mal, porque empezaron a asegurar que el doctor Hugo López Gatel se había eh, vacunado contra la COVID-19. Y entonces, lamentablemente, eh, empezaron a suponer que él se había vacunado y que se había vacunado y que se había vacunado, vacunado. Y entonces, bueno... Yo me acuerdo que fue público un evento en donde el doctor Hugo López Gatel se vacunó, pero fue por la influenza. Eso yo me acuerdo. ¿Te acuerdas, Véase, pronto sí. Y yo estoy casi segura.
3: Arrancó la campaña
0: de de vacunación, de, de influenza por por, por, hijo, exactamente, porque el... de hecho estábamos en tiempos donde a ver, vienen tiempos fríos, viene la temporada de influenza gestacional, bla 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 por favor vayan a vacunarse porque bueno, se puede complicar el COVID, bla 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 y empezaron a decir, es que el doctor, hasta le hicieron memes, ¿no? de este brazo es de doctor chiquita, así empezaron a hacerle una cantidad de memes al doctor Gatel de es que el brazo ya saben cómo les, les encanta ahí distraerse con algunos temas pero fue por la influenza, yo no logro entender cómo es que todavía hay personas que se compran este byte de que el doctor Gatel se fue a vacunar contra la COVID-19, simplemente no lo entiendo entonces vamos a compartirles la información porque yo soy fiel creyente de que hay que combatir la desinformación con información real y la información en este caso al menos corre a cargo del doctor José Luis Aramín. La
2: infodemia continúa afectando y es eh, la razón precisamente por la cual nosotros hacemos de manera constante el llamado a la población de cuando desean informarse sobre la epidemia de COVID-19 y todo lo relacionado a la misma que está ocurriendo en el país, lo hagan eh, siempre en las fuentes oficiales del eh, gobierno, en medios de comunicación obviamente reconocidos, dado que ahí es donde podrán encontrar la información pues, más veraz y adecuada de lo que realmente está pasando. ¿no? Nosotros estuvimos obviamente a través también de nuestra unidad de inteligencia realizando este monitoreo y veíamos cómo por ejemplo, algunas redes sociales utilizaban la fotografía en la cual el doctor Hugo López-Gatell el año pasado se colocó efectivamente la vacuna contra influenza, la vacuna para prevenir la enfermedad de influenza que se coloca todos los años al inicio de la temporada invernal. Lo hizo precisamente en una eh, conferencia de prensa desde Palacio eh, Nacional y empezaron entonces a utilizar esta eh, fotografía en la cual el doctor reitero se vacuna contra la influenza para decir que había recibido la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, lo cual no... No es cierto. Eh, como ustedes saben, hay un orden preestablecido por un grupo técnico de vacunación. Hay un plan nacional de vacunación, una política nacional de vacunación para la aplicación. Son las etapas que hemos estado comentando, las que iniciaron desde el 24 de diciembre. Y precisamente en el, el gobierno federal y en la Secretaría de Salud Federal y otras dependencias, eh, todos han estado dando el ejemplo de apegarse y seguir estrictamente lo que el, el, este programa de vacunación está representando para efectos de colocarse eh, la vacuna.
0: Pues ahí está, ¿no? Ahí está la, la información. Para que no se vean con la finta, yo te perdón, luego veo a, a pura gente diciendo, no, es que así se vacunó, pero es que fue para la influenza, ¡pero se vacunó! Entonces, o sea... Saludos, Pablo, amigo, ya. Te saludos, ya no... Lo voy a volver a decir, si no la controlan, no la consuman, hace daño. O sea, hace daño, si no la controlan por piedad, no la consuman, no la consuma. Se, se le pide encarecidamente, usted como quiera, pero y las demás personas, se culpa tenemos, la neta, la neta. Y bueno dicho eso, mis amigos, les quiero pedir a todos, porque se me fue a mí pedirlo aquí voy viendo algunos de sus comentarios pues que nos echen la mano compartiendo y dejando sus likes es importante, no lo había pedido, veo que ahí hay 917 personas que ya reaccionaron en Facebook, es muy importante para nosotros que sigan reaccionando con las manitas para arriba, los me encorazona el me divierte, me sorprende, me encabrona él, vaya, es importante para nosotros que ustedes sigan reaccionando voy leyendo algunos de los que le han dado me gusta que es Arisne José, Heriberto Hernández Ramírez, Virginia Cruz, David Daniel, Francisco Javier, Javier Gariño. en los me encanta. Tenemos a Luis Guillermo Castañeda, a Lucy Muñiz, a Carmen Salcedo, Efraín González, Alfredo de la Cruz. En los Me Divierte está Alberto Zamora, Angelina Ríos, Henry Segui, ya le está poniendo Me Divierte. En Me Sorprende está César Huelvas, Raúl Collado y Juan Díaz. Y en los Me Encabrona está Armando Manolo Navarro, Guadalberto Méndez Salazar, Julieta Pérez, Carmen Dávila Jiménez, Araceli Moleno, Roca Troya, y bueno, ahí van, ya son 1031, ¿ven? O sea, uno les tiene que decir, les tiene que repetir encarecidamente. Pues, no y con contado el gusto del mundo. También les pedimos que, pues, aquí ya saben, es al revés, que aquí ya saben la dinámica. Denle like, suscríbanse y activen la campanita. Es muy importante que nos regalen sus likes, que se suscriban, que activen la campanita. No se ve su dedo, señor productor, la neta, se ve así como un ente muy extraño en ese espacio. Pero, bueno, ahí, ahí les pedimos, mis amigos, que nos echen la mano en Facebook, yo sé que hay muchos, muchos que le están dando seguir a la página y está muy padre. Ya somos 300,000 personas siguiendo la página. Pero les voy a pedir que aparte de eso, le den me gusta para que seamos una comunidad mucho más informada y que aparte activen las notificaciones. Y en YouTube es la misma dinámica. En YouTube, Ahí le ponen a la campanita que les aparezcan los do las dos rayitas en la campanita, que eso quiere decir que les va a notificar. Ya somos 260 mil en esta página. Esta semana hemos crecido bastante gracias a ustedes, así que gracias por ese apoyo. También no se les olvide que estamos en damexico.news. Ahí está apareciendo eh, la liga para que ustedes la vean, para que la puedan ver. En las redes sociales se me encuentran como arroba me, me llame el sea y en Instagram exactamente igual. Gracias a todos los que nos han apoyado con Superchats. Acuérdense que esa, esa forma es la que también nosotros tenemos para crecer, para seguir financiando nuestros proyectos independientes, para seguir siendo independientes, para ir a las mañaneras, para, mover, para sacar notas, para subir, para bajar, para investigar. Sí, ustedes son los que están financiando este proyecto. No está financiado por ningún partido político. Si faltaba que se agregara, se agrega. Y gracias a los que sí nos están apoyando. Hay personas que me dicen memes que yo no tengo para darte un super chat. Lo entendemos, no pasa nada. Esto es completamente voluntario y lo que siempre les digo, yo no les voy a vender ninguna revista como anexos en otras, en otras cosas, amigos, tenemos que hablar sobre ya eh, estas jornadas de vacunación están continuando particularmente en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México es quizás el ejemplo de una... Eh, diversidad de culturas, si así lo quieren llamar, cultura educativa y demás. Porque uno va a distintas eh, delegaciones o alcaldías ya y va a encontrar cómo la gente se desenvuelve de una forma distinta. Iztapalapa, por ejemplo, es una de las entidades en donde hay más contagios, pero la gente es muy desobediente. ¿no? Ahí les decían, no vayan en grupo a los panteones a enterrar y hacían una caravana. Les decías, no lo hagas, hacían caravana. Ponte cubrebocas, no se lo ponían. Esto ocurría mucho con la gente en Lista Palapa, ¿no? Particularmente nos pasó, lo vimos. Eh, cuando ibas, por ejemplo, a una delegación Benito Juárez, la gente era como mucho más precavida porque estás hablando de una zona donde hay, mayos, hay muchos adultos mayores y como que andaban más reservadores. En la Magdalena Contreras, un efecto similar son al de Iztapalapa, Iztacalco, igual, más o menos ahí andaba. Y Ecatepec, que no es Ciudad de México, es Estado de México, pero es parte de la área conurbada, Ecatepec es un asunto también muy similar a Iztapalapa. Pero Ecatepec, para la banda Ecatepong, siempre ha sido esta eh, como este ejercicio de todos los males, y no, no lo digo de forma despectiva, sino porque hemos visto todos los males sin resolverse en Ecatepec. Ecatepec, que bien podría ser un estado, bien lo separas si y podría ser un Tlaxcala y competir perfectamente con Tlaxcala, eh, es una entidad en donde hay muchos matices. Y, bueno, pues esta entidad el día de hoy dijo, Ingesu me voy a vacunar. Yo no me esperé que esto fuera a ocurrir, pero en Ecatepec, permítanme nada más para que vayan viendo, esto que están viendo en pantalla son las filas, ¿no? Como es que, por ejemplo, ahí sí están, se eh, están organizados, hay sillas, pero ven la cantidad de gente que hay en Ecatepec para irse a vacunar. Nada más vean. Obviamente no falta el comunicador o comunicadora que ya empezó a decir, no, es que el gobierno federal, ¿cómo se le ocurre arriesgar a estas personas de la tercera edad a que se vayan a vacunar? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Bueno, ya saben, uno, nunca falta, nunca falta el que ve eh, todo mal en esta jornada de vacunación, la Jornada Nacional de Vacunación. Aquí hay, hay más imágenes, ¿no? Aquí hay más filas. Esto sigue siendo en Ecatepec, ¿no? Y pueden ver hasta la barda que dice Ecatepec. Y ven la cantidad de personas que se fueron a vacunar, haciendo fila para irse a vacunar a Ecatepec. ¿Qué vacuna está en Ecatepec? Es la Sinovac. Son... ¿Cuántas dosis? ¿200 mil? Son 200 mil dosis de esta vacuna, eh, Sinovac, que están siendo aplicadas en Ecatepec. Vamos a rescatar el porqué de la jornada de vacunación, porque yo veo a muchas personas bastante inconformes, ¿no? decir, es que ¿por qué los están vacunando primero ahí, si ahí no se enferman rápido, si ahí no se muevan tan rápido? Bueno, vemos que hay mucha... Eh, duda al respecto, obviamente cada quien tiene sus opiniones, todos ahora ya somos epidemiólogos y todos ahora pertenecemos a la OMS, pero... Eh, creo que sí es importante que hablemos con los expertos, ¿verdad? Con los que sí conocen un poquito más de salud, que mínimo estudiaron la carrera de medicina. Uno diría, una sí va y escucha todas las conferencias de gatel pero no, definitivamente, ni así de cerca de ser doctora, ni mucho menos EPM de Loga. Así que, para poder platicar de eso, yo le agradezco mucho al doctor Héctor eh, Frisby, que ha hecho unos hilos en Twitter que, de verdad, yo digo, Ojalá tuviéramos más información así de clara y así de contundente para poder explicar esto de forma muchísimo más desmenuzadita, más entendible, más así como para Juan Pueblo, ¿no? Que uno que no es doctor, luego sus eh, términos técnicos resultan complicados. Así que le agradezco mucho al doctor Héctor Frisby que nos acompaña esta noche. ¿Cómo está, doctor?
3: Muy bien, buenas noches, Meme. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a todos.
0: Pues bien, bien, doctora, aquí andamos eh, hablando con la gente justamente sobre esta campaña de vacunación y el primero primero lo, lo que le quiero preguntar es justamente sobre esta estrategia de vacunación. La Organización Mundial de la Salud, el gobierno federal han eh, mencionado que hay que vacunar primero a las zonas donde hay menos recursos. Y se ha cuestionado mucho en México porque son las zonas en donde menos contagios hay. Que ¿por qué se tienen que ir a la zona rural si ahí es muy complicado que llegue el virus? Que ¿por qué se tiene que ir primero a la zona en donde menos casos hay? Que vaya, es ha sido una duda generalizada. Y he visto que usted lo explicó muy bien en Twitter. Entonces, me encantaría que nos ayudara a explicar por qué esta, por qué esta estrategia de vacunación.
3: Bueno, eh, la salud pública es un juego de ajedrez y en este juego de ajedrez, como en cualquier juego de ajedrez, nosotros tenemos que adelantar a las jugadas del enemigo. En este momento, aunque pareciera que los enemigos están por otro lado, el enemigo es, es la pandemia, el enemigo es el SARS-CoV-2, el que causa la COVID-19. Nos tenemos que ir adelantando al, al, a cómo se va a mover. Entonces hay dos estrategias de vacunación en, una, en un brote, en una epidemia o en una pandemia, en este caso es una pandemia ya. Hay dos estrategias de vacunación. Una es se vacuna a las poblaciones que tienen la mayor movilidad. ¿Por qué? Porque el virus no se mueve, el virus lo transportamos nosotros. Entonces hay una estrategia que habla de que se vacuna a las, a las estructuras sociales, a las comunidades que tienen mayor movilidad. Otra estrategia, ¿cuándo se utiliza esta primera? ¿De cuándo se vacuna a la que tiene mayor movilidad? Se utiliza en los casos en los cuales no hay, no hay una letalidad tan alta. No hay casos de tanta gente que muere y tanta gente que se agrave como es este. La otra estrategia que existe es que entonces vamos a vacunar primero a las personas que de enfermarse tienen una mortalidad, una letalidad más elevada. ¿Y por qué tienen esa letalidad más elevada? Por la falta de acceso a servicios de salud. Efectivamente, en la zona rural se infectan más personas, pero desafortunadamente si una persona se infecta en zonas rurales, hay zonas rurales de México que tienen una letalidad de hasta el 50%, porque para poder acceder a una consulta o ¿no? a un servicio hospitalario, tendrían que caminar o transportarse en burro, en caballo en carretas eh, durante tres días. Entonces, obviamente, esa persona moriría. Entonces, es, es gente muy susceptible. Si ahora han visto que con una nevada o con una lluvia se atrasó la vacunación porque no podían llegar al lugar donde iban a vacunar a las personas y el ejército va en helicópteros. Ahora imagínense esa gente, si se llega a infectar, pues prácticamente eh, la mayoría de ellos morirían. Además, que su estado de salud Basal es bastante bajo. Ellos viven con lo que ustedes ya se han vuelto expertos también en comorbilidades, es decir, la plataforma de salud de las personas es bastante mala, está deteriorada, entonces se infectan y su posibilidad de morir o de complicarse es muy elevada. Y ahora hemos aprendido que las personas, no solamente las que mueren, son las personas que quedan afectadas por el COVID después de la infección. Hemos visto ahora hay algo que se llama el síndrome post-COVID, que son hasta 50 síntomas o signos que el paciente va a conservar. No sabemos por cuánto tiempo. Entonces imagínense una persona en una zona rural aislada que le da COVID y no muere pero queda con una discapacidad severa, con un dolor neurológico muy importante, con una incapacidad para escuchar, para oír, para moverse con temblor distal, pues prácticamente le estamos condenando a una vida espantosa. Y es por eso que primero se accede a estas personas. Y lo que se hace en estos casos... No es tanto nivelar la plataforma de desigualdad, no, no no es para allá. Simplemente es vacunar a los que se pueden morir con mayor facilidad. Recuerden que la vacuna, esto es muy importante que lo entiendan, recuerden que la vacuna no va a evitar que se infecten. Hay vacunas que son vacunas esterilizantes. Esta no es una vacuna esterilizante. Esta vacuna lo que hace es que previene que una persona se enferme, se enferme de gravedad y muera, pero no evita que se infecte que se infecte. Es por eso que las personas que ya nos vacunamos, como es mi caso, tenemos que seguir utilizando el cubrebocas siempre y cuando estemos potencialmente en una exposición de riesgo, que esa es otra pregunta que ahorita ya ahorita que lo mencionabas. ¿Cuándo una persona tiene que utilizar cubrebocas? No es tan difícil saberlo porque ustedes han visto que hay personas de diferentes partes del mundo que eligen no ponerse un cubrebocas. La manera en la que razonamos quienes lo hacemos así es que, ¿qué es una exposición de riesgo? Una exposición de riesgo es aquella que reúne tres características. No es una de tres, son las tres. Tiene que ser 15 minutos, 15 minutos de exposición con una persona potencialmente infectada a menos de un metro y medio en un espacio cerrado. Si estamos en un espacio abierto, como ahorita la imagen que ponías de un gimnasio que tienen a los adultos mayores ahí sentados y prácticamente es un espacio abierto donde está circulando el aire, esa no es una exposición de riesgo no tendrían ni siquiera por qué estar utilizando el cubrebocas, pero está bien que lo usen como precaución, porque van a salir, van a caminar por un pasillo y tal vez ahí sí ya no haya esa distancia, ya no sea un espacio abierto, en fin. Pero me lo preguntaban mucho en Twitter, hay gente que me hace el favor de, de preguntarme en Twitter, a mí me da mucho gusto contestarles que extrañan mucho a sus abuelitos, que no los han visto en seis meses, en ocho meses, en un año. Yo lo que les digo es, organicen una convivencia en un jardín, siéntense, pongan las sillas a dos metros de distancia, no se sienten a platicar más de 15 minutos, platiquen, obviamente no se pueden apapachar ni se pueden besar y, y pueden convivir, pueden platicar. Entonces es muy importante, como tú lo mencionabas, que haya este tipo de pláticas para que la gente sea precavida durante una pandemia, pero que no viva con miedo, porque el miedo hace que la gente que no tiene herramientas emocionales sólidas vive enojada y es por eso que la gente en Twitter está efervescente, no este, porque por, están muy enojados, porque no entienden, no entienden qué es lo que pueden hacer.
0: Ah, justamente que me mencionó, ahora sí que me tocó ese vals, veo que hay mucha gente que hay mucha ira, vamos a dejarlos, hay ¿eh? mucha ira en redes sociales, en Twitter veo gente que bien por ahí me lo decían, ya se vacunaron, pero dicen que la vacuna no existe. Eh, vemos que llegan vacunas, pero dicen que México no ha comprado vacunas. Eh, o no falta el que luego dice que es que nos van a inyectar el chip 5G. Ya es como lo más extremo, pero ya lo escuchamos, lo hemos visto muchas veces. Eh, es todas estas teorías, todas estas, todos estos miedos. ¿Qué tan fundamentados son? ¿Qué tan, ¿Qué tan válido es tenerle miedo o a, a la enfermedad, a la vacuna? al, vaya, confianza al gobierno, ¿de dónde sale todo esto?
3: Fíjate que esa pregunta me la vas a responder tú tú vives de estar en los medios de comunicación y en los últimos seis o siete años ha habido una efervescencia un, una replicación de medios de comunicación medios de comunicación, pero no fuentes de información entonces el problema está en que la gente está confundida, la información es un producto pero desafortunadamente, la mayoría de los medios de comunicación están utilizando a sus auditorios como producto para perseguir un fin. Es decir, tienen un fin electoral, tienen un fin comercial, entonces el producto es quien los ve. Y ese es el verdadero problema, que si todos los programas tuvieran el objetivo que tiene esto ahorita, de que yo me ponga aquí enfrente de una cámara en mi casa, que es la casa de todos ustedes, eh... Para que informe a la gente y sepan qué hacer y se sientan tranquilos, se sientan seguros y tengan una vida más serena, las cosas serían diferentes. El problema es que sabemos que de repente salen algunas personas, tristemente, muchas de ellas muy capaces y muy inteligentes, con intereses que yo no entiendo, a decir cosas que no son ciertas porque ya tienen una intencionalidad. La única intención de lo que yo digo y como lo publiqué hoy en la mañana, incluso por ahí... Hay una persona que quiero mucho que leyó mi tweet que puse al principio del día respecto a algo que rápido lo voy a mencionar, lo platicaba con tu productor. Yo nunca doy mi opinión cuando estoy hablando con ustedes. Yo lo que hago es que les transmito la información científica con un lenguaje mucho más eh, flexible, mucho más entendible, pero yo no doy mi opinión. Si nosotros vemos una pirámide en la cual hay una pirámide ahí en un Twitter que puse y luego hay un cuadro. Hay algo en medicina que se llama nivel de evidencia. El nivel de evidencia es cuando nosotros hemos hecho estudios de estos que han oído de aleatorizado, doble ciego y tal. Cuando lo enseñes te voy a decir cuál es. Y ahí vamos a ver una pirámide y en la base de la pirámide ustedes van a ver, es esa pirámide que estás mostrando ahí. En la base de la pirámide van a ver que hay una parte que es gris. Esa, esa parte gris de hasta abajo la base de esa pirámide esa es una opinión personal eso no tiene ningún valor eso no es una no es un, no tiene nivel de evidencia entonces para que nosotros tengamos nivel de evidencia tenemos que estar en los tres de hasta arriba donde dice caso de, estudio de casos y controles estudios de cortes que son estudios de grupos y hasta arriba que es el ideal que es el, el aleatorio seado doble ciego, que es este estudio que ya nos explicaron que se toman grupos de personas, no se les dice a las personas si van a recibir la vacuna o un placebo y tampoco se les dice a los médicos que le van a aplicar la vacuna. y Entonces, por eso es doble ciego, porque ni los pacientes ni lo que están aplicando lo saben para que no haya sesgo. Ese es un estudio de muy alta calidad con un poder muy importante, si es que se tiene un número grande de pacientes, ya que se tiene ese nivel de evidencia, entonces nos pasamos al cuadro de junto. Tomamos esa información con nivel de evidencia y entonces ahora ya emitimos lo que se llama un grado de recomendación. Para que nosotros utilizamos información científica con un nivel de evidencia alto, necesita tener un grado de recomendación alto o moderado. No podemos utilizar un medicamento, un cosmético, un nuevo alimento como el aspartame o una vacuna. No lo podemos utilizar con base a una opinión. Yo tengo 35 años de experiencia, pero yo no podría decir en mi experiencia, así es como se tiene que hacer este medicamento. Tendría que subir mi nivel de evidencia, tendría que invitar a un grupo de médicos y hacer un estudio para validarlo. Todas estas personas que salen en la televisión dando su opinión o hasta se atreven a escribir libros dando su opinión, están en la base de la pirámide. Es decir, qué bueno que opinan, me da mucho gusto, pero es desechable. Eso no tiene ningún nivel de evidencia y desde luego no tiene ningún grado de recomendación. O sea, lo que ellos plasman en sus libros o en sus entrevistas es un comentario que pertenece más bien a la conversación de la cola de las tortillas.
0: Ahora, doctor, ya que, me, ya, ahora sí, ya que me menciona esto, generó mucho eco eh, este libro de la doctora Lorian. Nosotros tuvimos la, la oportunidad de entrevistarla al inicio de la pandemia para este documental que estamos haciendo sobre el covid y su propuesta era que se tenía que realizar un confinamiento selectivo para que la pandemia no se saliera de una zona, digamos que tener una zona cero y que ahí se quedara el virus. Yo vi varios países y en ninguno pasó, ¿no? No hubo así como digan, ah, aquí solo una ciudad, ahí se concentró todo. Y viven comparando a México con otros países. Eh, sí, el, doctor, el libro de la doctora es una recopilación de notas periodísticas, no es una investigación. Eh, a la hora, de hecho, cuando lo explica, dice que es en, en su experiencia, pero en su análisis como de opinión, como para darle cierta validez, y resulta muy confuso que haya gente que lo, que lo tome como un elemento o un documento científico para decir, vean, había otra opción. ¿Qué tan válido resulta hacer este tipo de comparaciones en, un, en tiempos como estos?
3: Eh, no me di el gusto de leer ese, ese, ese panfleto, pero eh... Eh, mira, lo que sucede es que nosotros no podemos traspolar eh, la salud pública de un país como México a la salud pública de un país como Nueva Zelanda o Japón. Eso cuando la persona que está advirtiendo esa opinión está poniendo en evidencia su ignorancia en salud pública. Entonces no sabe de lo que está hablando y entonces cuando hay conversaciones en ese contexto yo prefiero no involucrarme porque es como ponerte a hablar en inglés con un tailandés no te va a entender entonces y además se debe enojar porque va a pensar que tienes algo en contra y no simplemente es, es, es que yo no me voy a yo no voy a ser partícipe de un festival de exhibición de ignorancia yo no voy a yo no voy a hacer eso no este no pierdo mi tiempo en ello entonces eh, no es no es el único documento que han escrito escriben que muchas cosas hay, hay revistas y opiniones en radio en televisión pero no, incluso por ahí hubo un doctor, que es un doctor muy bien preparado, que salió diciendo que una de las actividades más seguras era ir al teatro o al cine, una cosa así. Yo lo incluso lo presenté aquí en una sesión en Estados Unidos. Yo participo en la comisión del de, Comité de Vacunación Estatal y les dije, ¿cómo ven? Un infectólogo mexicano dijo que una de las actividades más seguras era ir al cine. Y no me lo creyeron hasta que les enseñé la publicación. Y este obviamente, bueno, pues este, es algo que... Que no tiene ninguna justificación. Entonces, eso es lo que contamina la conversación científica, ¿no? Para que yo pudiera, fíjate, para que yo pudiera recomendar ir al cine y decir que es una de las actividades más seguras, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer un estudio aleatorizado, doble ciego, y meter un grupo de personas al cine que tuvieran COVID, un grupo de personas al cine que no tuvieran COVID. Yo no sabría quiénes tienen y quiénes no tienen, los metería y les haría una prueba de PCR a los 10 días. Y luego pondría gente que no tiene COVID en un cine y les haría una prueba de PSR a los dos días. Compararía los grupos y diría, ¿sabes qué? Se infectaron igual los que no tenían COVID y los que sí tenían COVID y los que no fueron al cine y los que sí fueron al cine. Ahora ya tengo un, grado de, un nivel de evidencia muy alto, entonces ahora sí ya lo puedo recomendar. Pero recomendar cosas así a partir de lo que yo pienso, les repito, pertenece a la conversación de la cola de las tortillas.
0: Ahora, doctor, regresando al tema de, de las vacunas, veo que aquí la gente tiene muchas preguntas respecto a la efectividad de la vacuna, veo que aquí hay personas que me dicen, oye, a ver, eh, si me vacuno, ¿me va a dar? ¿No me va a dar? ¿Me va a dar más leve? Hay personas que me dicen, a ver, si yo soy una persona de 90 años que tiene eh, alergias, ¿me puedo vacunar o no me puedo vacunar? Particularmente, digo, yo, yo recuerdo acá, justamente lo voy a retomar porque es una de las preguntas que más me llegaron a hacer, era si eh, su abuelita, una persona ya bastante grande, de una edad ya mayor, podía o no podía eh, vacunarse, le habían de hecho dicho que no se había podido vacunar en una de las entidades, es más, aquí está, es un adulto mayor que toma clopidogrel que es clopidogrel, un, es un
3: anticoagulante. Uh
0: -huh. Ajá. y nos dice que si existen contraindicaciones para aplicarse la vacuna, que no la recibió pero que hay otras vacunas que no tienen esa limitación. Todavía hay mucha duda sobre el componente, hasta pareciera hasta una competencia de cuál es la mejor vacuna. ¿Cómo orientar, por ejemplo, a estas personas?
3: Todas las vacunas son igual de buenas, pónganse la que hay. Mire, yo vi que ahorita en tu pregunta mezclabas dos términos que son muy importantes y cuando cuando me hacen el favor de invitarme le pido a la gente que nos esté escuchando que saquen un pedacito de papel y una pluma y anoten. Eficacia Efectividad. Son dos cosas muy diferentes. La eficacia, que ahora ya hasta los periódicos quieren definirla y modificarla dependiendo de lo que diga la, la compañía farmacéutica. La eficacia, esa es la capacidad que tiene esa vacuna de proporcionar de, o de generar en una persona la creación de anticuerpos. Esa es la eficacia. Y eso es lo que se mide. Y se saca con base en una cuenta. Se hacen unos, unas operaciones matemáticas que no voy a mencionar aquí porque esto no es una clase de farmacología. Entonces, la eficacia ya está medida en el laboratorio y va a tener una modificación porcentual mínima, probablemente uno o dos puntos porcentuales, cuando se le ponga en la efectividad, que la efectividad ya no es en un estudio controlado en un laboratorio, ya es en el mundo real. La efectividad es qué tan efectiva es esa vacuna para que cuando yo se la pongo a un grupo de personas en una comunidad, en una ciudad, en un país o en un mundo, efectivamente disminuyo la velocidad del desplazamiento de la infección, la, el brote, la, la pandemia o, o la epidemia. Ustedes se han dado cuenta, si han estado escuchando las conferencias, si han estado observando... Y yo por ahí tengo un Twitter. Si ustedes se van hasta atrás, se van como para abril del año pasado, yo les puse ahí que en marzo o abril del 2021 iba a haber en México alrededor de 175 mil muertos, que eran los esperados. ¿Por qué? México tiene 126 millones de habitantes. Saquen su papelito y su pluma. México tiene 126 millones de habitantes. El 80 de las, del 60 al 70% de las personas se van a infectar. 60 o 70% de 126 millones de personas. De esos 70% que se van a infectar, vamos a irnos al peor escenario, 70% se infectan, el 80% son asintomáticos o tienen una enfermedad leve que no les va a causar mayores síntomas. El 20% van a tener una enfermedad que requiere atención médica. Vamos a sacar a los 80% y nos quedamos con este 20%. Ahí van a tener un número. Ese 20% de esas personas que se enfermaron, el 5% aproximadamente van a morir, que es el 2.3, 2.4 de la población. Esta estimación, ¿con qué se hizo? ¿En base a qué se hizo? En base a la conducta de la influenza. Pero la influenza es 2.3 veces menos agresiva y con un eh, nivel de desplazamiento mucho menor que el SARS-CoV-2. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? que probablemente los números que estamos viendo se tendrían que multiplicar por 2.3. Entonces, si ahorita vemos que hay 175 mil muertos, que están reportados X número de casos, es muy probable que eso sea bastante mayor, pero ya lo sabemos. ¿Qué es lo que está haciendo la información que da la Secretaría de Salud en México todos los días? Ahí? ¿Y qué es lo que hacemos aquí, por ejemplo, cuando damos la información? Quiero que se imaginen que nuestro trabajo Ustedes se van a un dron a 10 kilómetros de altura, arriba de México, del territorio mexicano. Y es un territorio completamente blanco, es un manto blanco. Y entonces cuando empieza a haber muchos casos de SARS-CoV-2, de COVID-19, empiezan a ver como una mancha roja se empieza a expandir y a avanzar muy rápido. Es por eso que se empiezan a utilizar los semáforos, porque es muy gráfico. Entonces empezamos a ver que se expande. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer estrategias para esa zona. Nosotros tenemos que prevenir en este juego de ajedrez que eso no pase. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Por ejemplo, si tuviéramos laboratorios de virología avanzados, iríamos y haríamos una secuencia genética de por qué ahí el SARS-CoV-2 se está moviendo más rápido. Ah, es que ya es una nueva variante que eso lo hicieron, por ejemplo, en el Reino Unido, en Sudáfrica. En México no se hace secuenciación viral tan, tan frecuentemente. Si no le hubieran dado en la torre a Birmex y a todas las estructuras, probablemente se podría hacer. Entonces se pueden identificar variantes mucho más agresivas. Así es como se comporta la salud pública. Si nosotros vemos que empieza a bajar mucho el número de casos, no nos vamos a ir a hacer un muestreo de, de probables variantes este, genéticas o en ese grupo, porque no nos interesa. Habitualmente las variantes genéticas que nosotros hacemos pruebas es a las que tienen una velocidad de desplazamiento mayor o que tienen una mortalidad mayor. Entonces eso es lo que nosotros vamos probando y por eso se van haciendo y tomando todas estas decisiones. Ya hablé hace algunos meses de que por qué se hizo el método sentinela, de dónde viene, de dónde salió, por qué se hizo el método sentinela y no se hicieron pruebas, 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 pruebas. Porque es un desperdicio de dinero y no tiene sentido. El único país que hizo pruebas, 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 pruebas fue el Reino Unido y por eso el Reino Unido ahorita tiene una deuda de como de dos mil billones una cosa así porque se puso a hacer pruebas y entonces ahora ya no tienen dinero para la infraestructura hospitalaria. Fíjense, anótenlo y se van a acordar de mí. Es muy probable que el país de desarrollado, el país de primer mundo que va a tener el peor desempeño de la pandemia va a ser el Reino Unido, justamente porque hizo pruebas, 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 pruebas. Y ha hecho exactamente todo lo que tenía que haber hecho, lo ha hecho mal.
0: Ahí que me recuerda lo que yo mencionaba mucho, justo lo mencionábamos al inicio, ¿de qué te sirve comprar tantas pruebas si no estás invirtiendo en un hospital para atenderlos? O sea, ¿de qué te va a servir que sepas que tienen COVID si no vas a tener la cama con el oxígeno, o si no vas a tener el lugar para atenderlos? No te es sirve que,
3: mucho. Me, me, es que si tú le haces pruebas masivas a la población y eso no te va a servir desde el punto de vista epidemiológico, una, únicamente vas a satisfacer un morbo personal a ver, todos los que nos están haciendo el favor de vernos ahorita va, entran en un estudio que se hizo en el cual a octubre del año pasado por lo menos cuatro veces todas las personas ya pensaban que ya les había dado el COVID por lo menos cuatro veces. Imagínate que a todas esas personas les hubieran hecho cuatro pruebas. Cada prueba cuesta 100 dólares, o sea, estamos hablando de mil pesos. O sea, para octubre ya todos se hubieran gastado 8 mil pesos en pruebas que se iban al caño, porque esa prueba a los 72 horas se modifica porque se exponen a otra persona. Entonces, ¿cuál es la utilidad de hacer pruebas? ¿Cuál es esa obsesión morbosa de estar expulgando para encontrar cada uno de los casos. No tiene ningún sentido. Tiene un sentido comercial, pero no beneficia a una población. ¿Para qué se hacen pruebas? Para ver desde ese dron a 10 kilómetros de altura cómo se está moviendo la pandemia y poder atajarla y poder generar las estructuras de, de estrategias de salud pública para contener ese desplazamiento de casos. Es para eso que se hacen las pruebas. Es, es simplemente es para eso.
0: Ahora, doctor, eh, me... Quisiera que, que entráramos un poquito en el esquema de salud pública. Se habla mucho, y creo que nadie nos podrá mentir aquí, que nuestro sistema de salud está olvidado, deteriorado, y que se está, como, se está buscando retomarlo, fortalecerlo. ¿Cómo andamos? Usted que le conoce más. ¿Cómo andamos realmente en salud pública en México? Nunca se me va a olvidar a un Carlos Marín que decía en Milenio, en la administración pasada, que el sistema de salud mexicano era envidiable en todo el mundo. Y quizás el, el papel, digo, a mí me parecería que el papel, la idea del sector salud mexicano es envidiable, pero la operatividad, pues, creo que deja mucho que desear. ¿Cuál es el diagnóstico para la salud mexicana?
3: Mira, aquí hay que poner una ley. Yo tuve la oportunidad de ser director de un hospital de arte especialidad materno infantil en el estado de Guanajuato. Entonces, yo sé cómo funciona el sistema de salud. Y te puedo decir, los trabajadores de la salud, desde los vigilantes, intendencia, eh, enfermería, la gente que está en las calderas, los cocineros, las nutriólogas, acabando hasta unos cuates que son médicos por ahí que trabajan en el hospital, todos, todos en el hospital, en general son gente muy trabajadora. El problema son los liderazgos. El problema es que los liderazgos no han estado siempre motivados con lo que siempre tiene que ser lo que se encuentre al centro de nuestra atención y al centro de nuestro trabajo como prestadores de servicios de salud, que es el paciente y el bienestar de la población. Si a mí llegan y me dicen que hay un nuevo aparato, que hay una nueva medicina, que hay un nuevo, una nueva sutura, un nuevo lo que sea, yo estoy obligado a pensar ¿y eso de qué manera impacta a mi población y cómo la beneficia? Si no va a impactar positivamente a mi población, así sea la más nueva tecnología, no tengo por qué adquirirla. El problema está en que si el compadre es el comercializador que vende esos aparatos, pues, pues no, no, este, no tiene sentido. Se pierde entonces ya el sentido de la congruencia de atender a los pacientes y de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Contestado tu pregunta, México ha sido líder México ha sido líder en salud pública, todavía no habías nacido. Mami. En los años 70, si tú vas a Costa Rica, vas a cuatro o cinco países de Centro y Sudamérica, vas a ver que los hospitales de salud pública son prácticamente iguales arquitectónicamente que los hospitales del Seguro Social. ¿Por qué? Porque el Seguro Social, con ese esquema que tenía tripartita, que el gobierno pone una parte, el empleador otra y el empleado otra, era uno de los sistemas más bien planeados para asistencia social, aportación de servicios médicos y retiro para las personas. Y entonces copiaron el modelo de muchos países, el modelo de México lo copiaron en muchos países y lo replicaron. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó la gente y se robó el dinero. Y entonces se cayó el modelo, porque si tú le quitas todo el dinero, ya no se puede financiar. Y así pongas gente muy trabajadora, muy responsable, tengas unos epidemiólogos, unos salubristas, una gente brillante trabajando, no puedes porque no tienes presupuesto. Y entonces es cuando no hay suturas, no hay sábanas, no hay sillas de ruedas, no hay equipos para poner soluciones parenterales, en fin. Estás boicoteando tu servicio de salud. Otro ejemplo, birmex. Fabricaba vacunas. Birmex en 2005, 2006, 2007. Era una industria que pertenecía realmente al gobierno y exportaba a 15 países vacunas y biológicos y sueros, este, antídotos. A 15 países. Viene la pandemia de 2009 del H1N1. Y entonces piden un préstamo de mil millones de pesos para inyectárselo a Birmex porque Birmex iba a producir la vacuna para H1N1. Termina la epidemia o la pandemia de H1N1. Nadie sabe dónde están los mil millones de pesos. No hay ninguna vacuna. No hay protocolos de investigación para vacuna. Y Birmex se declara en quiebra y entonces ya nada más va a ser suero antialacrán y suero anticrotálico anti contra las serpientes. Ese es el problema, que todo lo que ha funcionado, porque México es un país que tiene impresionante capacidad intelectual, habilidades manuales, habilidades clínicas, sensibilidad. Mira, una parte muy importante de la práctica de la medicina es que te importan los demás y México es un país de gente compasiva, de gente buena, y eso es muy importante cuando practicamos medicina. Pero si lo que va a suceder es que nos van a boicotear las personas que están arriba, que son los líderes porque van a llegar a robarse el dinero, la gente no puede trabajar así y todas las áreas que han empezado a trabajar de manera brillante desafortunadamente la gente deshonesta las ve como una oportunidad, como saben que un servicio médico eficiente va a empezar a recibir un flujo de capital o de dinero muy importante lo empiezan a ver como una fuente de enriquecimiento y entonces el proyecto se cae, entonces lo que era muy exitoso va a fracasar justamente por eso ¿no?
0: ahí está, Yo creo que esta parte era, era clara, que nos, que nos ayudara a entenderla quiero rescatar algunos comentarios de aquí, de la gente, claro. para irles dando como un cauce, ¿no? Dice Nixon, eh, un gran error, yo tuve COVID en marzo del año pasado, la prueba es para hacer cuarentena, que te aísles, no contagies a la gente, cuando yo fui contagiado. No creo que contagie a mucha gente, la prueba es para evitar más contagios. ¿Es no, para hay, eso?
3: No, hay dos tipos, hay dos tipos de, de diagnóstico COVID. El primero es el diagnóstico de sospecha. Cuando yo sospecho que un paciente tiene COVID, ¿por qué? Porque tiene los cuatro síntomas cardinales. La pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolor de cabeza, dolor de garganta y tos. Si yo tengo todos esos, todos esos síntomas y hay una pandemia o una epidemia a mi alrededor, yo soy un diagnóstico de sospecha. Si hago una prueba de PCR, lo confirmo. ¿Cuántos pacientes se confirman? Los menos, el 30%. Y así es, y así funciona, y así lo debemos hacer. ¿Qué pasa cuando una persona tiene, y esto se los han repetido prácticamente todas las noches desde marzo del año pasado, ¿qué pasa si yo tengo los cuatro síntomas cardinales y estoy en un mundo en el cual hay una pandemia? Me quedo en mi casa. ¿Me quedo en mi casa? ¿Cuánto tiempo me quedo en mi casa? Diez días. ¿Me tengo que hacer una prueba para volver a salir a la calle? No. También, si yo tengo 24 horas por lo menos sin fiebre, sin síntomas, ya no me duele la garganta, ya estoy recuperado, ya no tengo dolor de cabeza, ya no tengo picos febriles, ya no tengo tos y ya pasaron por lo menos 24 horas, yo al día siguiente, es decir, 48 horas después de que no tengo síntomas, ya no tengo enfermedad, puedo seguir infectado y puedo infectar a alguien más. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me pongo mi cubrebocas y salgo a la calle. ¿Por qué? porque ya mi capacidad, mi viremia, mi capacidad de infectar a otras personas es mucho menor y ya equivalgo a un paciente asintomático, que está infectado, pero es asintomático. Entonces ya podría salir.
0: Entonces, ¿Cómo es el...
3: <coughs> per perdón que lo, que lo
0: interrumpa, pero no. muchos me han preguntado, ¿cómo es el regreso a la normalidad? ¿Qué deberíamos de hacer o dejar de hacer? Se lo pregunto porque veo también mucha gente como confiada, diciendo, ah, ya me vacuné, ya Puedo no sana distancia, me quito cubrebocas, hay dos al lavado de manos. Y al menos yo creo que aquí hemos insistido mucho en esto está para quedarse. O sea, ya, ya se quedó.
3: La gente que nos vacunamos tenemos que seguir utilizando cubreboca porque nos podemos infectar. Es muy probable que si nos infectamos no nos vayamos a enfermar. Pero si nos infectamos y si somos portadores del virus, Podemos infectar a otras personas. Y en mi caso, bueno, pues yo en el consultorio no quiero en la clínica, este, no quiero contaminar a alguien, quiero infectar a alguien, ¿no? Entonces, las personas que nos vacunamos tenemos que seguir utilizando el cubrebocas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se haya vacunado por lo menos el 67% de la población. Y eso quiere decir que ya la velocidad a la que se va a desplazar la pandemia es muy lenta. Imagínense un cuarto muy grande, un gimnasio, donde hay 100 personas, de las cuales 67 están vacunadas y las otras 23 no están vacunadas. Entonces, digo, 33 no están vacunadas. Entonces, andan caminando por ahí, pero es muy difícil ya que se pongan en contacto. Entonces, eso es lo que se llama inmunidad de rebaño. Hasta que no alcancemos eso no podemos dejar de utilizar el cubrebocas. Y, y fíjense que me parece muy bueno, yo tiendo a ser muy positivo y muy optimista. Fíjense que es muy bueno que la gente haya entendido medidas de higiene básica, no tanto el uso del cubrebocas, el cubrebocas ya es algo más extremo, pero medidas de higiene básica, de no estarse tocando la cara, de no picarse la nariz, de no meterse los dedos en la boca, ser muy cuidadoso con lo que tocan, la higiene de las manos es fundamental y eh, la gente lo ha entendido. Tú dime, Meme, ¿cuántas personas has visto enfermas de gripa normal en los últimos tres meses? Muy pocas. Muy pocas. Porque las medidas de prevención para la gripa son exactamente lo que estamos haciendo. En estas épocas, todos los años, era un moquerío por todos lados. Todo el mundo andaba con gripa y con su clinics y... Pues todo mundo y ahorita no lo hemos visto ¿por qué? porque las medidas extremas que se están viviendo nos están enseñando que la higiene, el distanciamiento social, el no tocarse la cara el lavarse las manos, son medidas muy buenas, entonces la gente está aprendiendo yo espero que la gente se quede con algo, no vaya a abandonar todo después de que termine la, la pandemia y esto va a ir disminuyendo significativamente a partir de junio, julio ya prácticamente vamos a estar muy cerca en México en México determina, desafortunadamente, en el resto del mundo. México es México es uno de los países de los... Hoy puse un tuit también. México está dentro del 10% de los países que tienen una velocidad de vacunación reconocida. Eh, entonces, es muy importante. Es el segundo país de Latinoamérica después de Brasil. Es el, obviamente Brasil es un país en desarrollo. Y México es el segundo país en desarrollo en, en porcentaje de vacunación, México lo está haciendo muy bien, y cuando digo México no estoy hablando de un presidente no estoy hablando de un subsecretario, no estoy hablando de todos ustedes, de todos nosotros yo no estoy en México, estoy en Estados Unidos, pero bueno seguido voy a México, porque hay gente muy querida por ahí, tengo cosas que hacer por ahí, pero México son todos ustedes cuando hay gente, yo veo que hay gente que escribe a veces en Twitter, es que México es una porquería digo, híjole, estás escupiendo para arriba porque tú eres México ese creo que
0: es el fragmento más duro para muchos que se la viven quejándose de México y es que México esto y México el otro México aquí, México allá y es que y ya saben, hasta su sushi terminan mandando muchos y bueno doctor, otra pregunta que nos están aquí eh, Barrientos nos dice ¿hay probabilidad de una vacuna nacional?
3: sí, claro, México tiene experiencia tiene, híjole, métanse a Twitter y sigan, hay unas genetistas, unas virólogas y lo digo en femenino porque habitualmente son mujeres. ¿eh? Me da mucha pena, pero la mayoría de la gente brillante, profesional en la ciencia, se están volviendo predominantemente mujeres. Los hombres como que quieren ser más abogados o, o no sé qué cosas, ya ni quiero decir. Pero las mujeres se han vuelto mucho más ambiciosas académicamente, lo cual es extraordinario. Es, a mí me parece extraordinario. Pero hay muchísima capacidad en México y capacidad de infraestructura. Simplemente lo que tienen que hacer es no robarse el dinero. Porque, si mira, si van a producir, es tan sencillo como esto, si van a producir una vacuna y de repente para hacer la vacuna se necesita un tubito de cristal especial, con, que es un tubito resistente a la temperatura, Pyrex y no sé qué tanto, y hay un distribuidor al cual se lo han comprado 20 años que les vende a 3 pesos cada tubito, pero no. De repente se entera un secretario de salud o un X y le dice a su yerno, oye, ábrete una comercializadora y vamos a vender cada tubito a ocho pesos. ¿No? Oiga, pero yo no le sé. No te preocupes. Contrata al que lo vende a tres y tú te quedas con cinco. Y así se hacen muchos negocios. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a alcanzar para tantos tubitos y entonces ya no se va a poder hacer tanta investigación. ¿Por qué? Porque en ese momento el líder, su objetivo es enriquecer a un pariente. Ya no es que se genere la vacuna para que impacte a la población y se beneficie la gente en México. Entonces, eso se llama congruencia. Entonces, cuando la gente no tiene congruencia en el ejercicio de su profesión, se empieza a perder el sentido, se empieza a difuminar el esfuerzo de un grupo de gente. Y entonces, todos los investigadores que están haciendo estudios en virología, en vacunas, en sueros pues están frustrados porque de repente pues ya no les llegan y ven que el cuate que es el nuevo director, pues empieza a llegar en un Mercedes, ¿no? Y el cuate gana lo mismo que yo, ¿no? Y ya se cambió de casa. Entonces, ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que tenemos que amar a nuestra patria y hacer para lo que nos rentamos. Este, eso es, lo, es sencillísimo, es muy fácil.
0: Doctor Frisby, nos dice Lupita Muñoz. Meme, por favor, te pido encarecidamente que le comentes al doctor que en mi caso llevo 40 días que tuve COVID y ahora es cuando me siento peor. Pareciera que me daño más las secuelas que la misma enfermedad.
3: Exactamente. Eso es lamentable, lamentable, lamentable. Fíjense que el COVID causa un síndrome que se llama síndrome post-COVID y tenemos hasta ahorita alrededor de 50 síntomas reconocidos. Fíjense cuál es el problema. El problema es que a COVID le gustan mucho los nervios, las estructuras nerviosas. El COVID es un virus que viaja muy rápidamente al sistema nervioso central. Es por eso que uno de los primeros síntomas que se tiene es el, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. La gente piensa que está afectada de la nariz y de la boca. El sentido del olfato se genera en el lóbulo frontal cerebral. Y el gusto en el tallo cerebral, uno de los pares craneales, es decir, en la base del, del cerebro, ahí está, cuando nosotros perdemos el sentido del gusto y el sentido del olfato, ya tenemos involucramiento del cerebro por COVID. No es que esté en nuestra nariz y en nuestra boca. ¿Y qué es lo que pasa? El, el virus COVID es neurotrópico, es decir, neuronervios, trópico, movimiento. Se mueve a través de los nervios, se pone los nervios y se conduce a través de ellos y los lastima cuando va caminando sobre ellos. No, háganse de cuenta que trae los zapatos sucios de lodo y va pisando y va manchando y es todos esos puntos donde COVID toca daña los nervios. Y es por eso que se duermen las manos, se duermen los pies. La gente se vuelve más friolenta, la gente tiene escalofríos, les duelen los músculos. Se sienten como un paciente que ha tenido diabetes mal cuidada 25 años. Así es como se sienten los pacientes. ¿Cuánto tiempo va a durar el síndrome post-COVID? No lo sabemos porque apenas tenemos un año con la con la infección, no sabemos cuánto va a durar, pero hemos hecho estudios al microscopio y hemos visto los nervios y el daño nervioso que hemos visto ahí, sabemos que es un daño que va a tomar por lo menos dos o tres años para repararse. Entonces, es muy importante que la gente vuelva a un estilo de vida saludable y se atienda lo más pronto posible todos los síntomas que llegue a tener.
0: Doctor, ya para, para concluir, ¿cuál es el diagnóstico de México?, para recibir estas vacunas? ¿Cómo evaluaría la gestión, las negociaciones? Hemos visto que hay un acaparamiento de países, pues como Estados Unidos, China, y se quejan varios sobre cuántas vacunas aplica México. Nos comparan con Chile, luego empiezan a sacar notas internacionales de que ha sido una, un fracaso, etcétera, etcétera. ¿Ha sido un fracaso? ¿Cómo evalúa?
3: Yo, yo quiero, yo quiero entender que la gente que está inconforme por la velocidad en la que se ha vacunado es porque le gustaría que la mayoría de las personas estuvieran mejor y ya estuvieran protegidas. Y yo entiendo su estado de ansiedad, pero México, como lo platicaba hace un momento, México está en, dentro del 10, está, está en el top 10. O sea, imagínense que México estuviera en el lugar 10 del medallero olímpico. Eso nunca ha pasado. Bueno, México está en el, el grupo de los 10, este, de los 10 países, del 10% de los países mejor en cuanto al, se llama el desplazamiento y aplicación de vacunas, de vacunación, porque no es lo mismo tener vacunas que la vacunación. Ya lo vimos, el ejemplo fue claro hace unos días. Ahí, ahí estaban las vacunas pero no se podían llevar porque estaba nevando, porque había viento, porque entonces no es lo mismo tener vacunas que el proceso de vacunación. México tiene una estructura de vacunación extraordinaria y no porque le hayan hecho en los últimos meses. Uno de los programas en los cuales México ha recibido innumerables, yo creo que ya ni les cabe en el número de premios que ha recibido México por el esquema nacional de vacunación. México es uno de los países que tiene un esquema de vacunación más robusto del mundo, mucho más que aquí, ¿eh? Mucho más que aquí en Estados Unidos. Aquí los antivacunas son un cáncer. Aquí. aquí hay una ciudad muy cerca que se llama Boulder, Colorado, que es una ciudad de gente de muchísimo dinero, pero es la ciudad que tiene la, la prevalencia más alta de polio, o sea, una enfermedad del siglo XV. ¿Por qué? Pues porque no se vacunan.
0: Aquí ahorita que me mencionan las vacunas, vuelvo a la pregunta que le hacía antes de que hay mucha gente que no quiere vacunarse. Preguntaban por acá que si se está modificando el ADN y me hace, se ríe. Pero me preguntan mucho eso, que si se va a modificar el ADN con la vacuna. Y veo mucha gente que insiste en que no debe de ser obligatoria. ¿Por qué quieren hacer obligatoria? Ya saben, como que se van al, al extremo de por qué quieren que me vacune. Y hay que tenerle miedo a la vacuna.
3: No. Miren, la vacuna, en primer lugar, ahora que están viendo esto del ARN, el ARN no es, hay mucha gente que dice que se desarrolló muy rápido y se aceleraron. No, las vacunas ARN, el ARN, ¿qué es? Es, es material genético. Vamos a decir, es, es un software, pero es un software de un, de un iPod, ¿de acuerdo? Y nosotros somos una PC. Entonces, el software del iPod no es posible que contamine a una PC, eso no sucede. Un ARN es un software muy chiquito con una capacidad muy restringida, muy reducida y un ser humano como nosotros tenemos ADN es ácido desóxido ribonucleico, el otro es ácido ribonucleico, es mucho más simple. Si me está viendo algún genetista, no, no me vayan a decir que este, no lo expliqué bien, es para la gente. Entonces, eh. El ácido desoxirribonucleo es muy grandote y el ARN no lo puede cambiar, no lo puede cambiar, no lo puede modificar. Además, ahí les va la explicación. Me hubieran dicho y le mandaba a tu productor una presentación que tengo de PowerPoint. ¿Qué es eso del ARN? Se los voy a explicar de una manera muy gráfica. El ARN es la información genética, es el software que codifica una parte de ese virus que es único. Si ustedes van manejando su coche y ven una camioneta de estas muy de lujo, la ven por atrás y le ven la defensa, ya saben qué camioneta es porque es la única camioneta que lo trae y los faros son muy particulares y dicen, mira, ahí va la camioneta X, yo la reconozco. Bueno, los que hacen la vacuna ARN toman esas calaveras y esa defensa y se lo ponen a la vacuna y entonces eso es lo que le inyectan a la, a la, al, al paciente, nos inyectan a nosotros y entonces cuando llega el verdadero, eso lo que hace es que empieza a generar soldaditos especiales, las inmunoglobulinas G, para que destruyan esa defensa y esas calaveras para que cuando entre el verdadero virus todo completo le destruyan esa parte y como le destruyen esa parte el virus ya es vulnerable y es capaz de ser destruido por el sistema inmunológico porque recuerden no hay tratamiento para COVID qué destruye al SARS-CoV-2 al causante del COVID, nuestro sistema inmunológico. ¿De qué se mueren las personas? De complicaciones, de reacciones inflamatorias, principalmente asociadas a la infección por COVID. Es por eso que el tratamiento para COVID no existe. Lo que tratamos son las complicaciones. Entonces, cuando inyectamos este ARN, estamos inyectando un fragmento que codifica una parte importante del virus. Y entonces, cuando llega el virus de verdad, nuestro sistema inmunológico lo destruye no lo deja meterse a la célula para que se pueda reproducir. Y como no se puede meter a la célula para reproducirse, entonces el virus se muere. Recuerden que los virus son organismos intracelulares obligados. Un virus no puede sobrevivir en una superficie, en nuestra sangre, no puede sobrevivir. Lo que tiene que hacer el virus es meterse a una, a una célula tomar el aparato que produce material genético y empezar a producir su material genético y sus partes y empezar a formar muchos virus, explotar esa célula, que salgan muchos virus a meterse a otras células. Los virus no tienen ninguna capacidad de producir pus o no. Los virus lo que hacen es que se reproducen, nacieron para reproducirse. Si son como adolescentes alborotados. Este, lo único que quieren es reproducirse.
0: Pues con las, las últimas preguntas, doctor, insisten acá. Eh, ¿Las personas con epilepsia se pueden vacunar?
3: Ahí les va. Voy a ser claro. Solo hay una contraindicación para vacunarse. Solo hay una, se los digo aquí. Solo hay una contraindicación para vacunarse. La única contraindicación para vacunarse es que la primera dosis de la vacuna les haya de una reacción severa, una reacción alérgica. Entonces ya no se pueden poner la segunda. Y van a estar protegidos como hasta alrededor del 80%. Ya están protegidos. Es la única. Cualquier otra, no es contraindicación. Cualquier otra. La única contraindicación es una reacción alérgica a la primera dosis. Ya no se pueden poner la segunda. Se acabó. Pongan todo lo que quieran acá. Sulfas, penicilina, agua, a cacahuates, lo que quieran. La única es esa.
0: Esta es una buena respuesta. Por, es más, la voy a editar, la voy a fragmentar y decir, distribúyanla, por favor, distribúyanla. <risa> Doctor, la, la última pregunta que le hago, eh, y ya, ya la explico, de hecho la explico, pero la retomo porque pareciera que hay que hacer énfasis en algunas cosas para que se entienda con, con, como con el poncho. En redes sociales circula, ya, sabe, ya, ya, ya sabrá que hay muchos que no, no les importa mucho la información. Eh, el economista hizo un gráfico en donde ponen todas las vacunas, no las dosis que Pfizer, Moderna, Sputnik, Novavax, AstraZeneca, Janssen y Sinovac. Y ponen arriba el porcentaje de efectividad. Y dicen que la que tiene menos efectividad es Sinovac por el 50%. Eficacia, ¿no? Meme. Aparte me encanta porque le ponen efectividad.
3: Exactamente. Es un y error. Le
0: es así, le ponen efect efectividad. ¿Te
3: das cuenta cómo son conversaciones que no valen la pena ni siquiera aprender? Son como sacadas del libro magistral porque sí. si ponen efectividad, la efectividad ¿sabes qué? la vamos a evaluar al final de la pandemia la eficacia ya fue evaluada por el laboratorio y ahí está cuando te venden la vacuna ahí está definida, la efectividad es cómo se comporta esa vacuna ya en una comunidad y cómo modifica el desplazamiento y la reproducción del número de casos esa es la efectividad, entonces quien escribe esas notas Está pensando que quiere tirarle a alguien o a algo. No está pensando en lo que está escribiendo y además no se asesora. Bueno, puede ser que se asesoren de personas que, que no saben de lo que hablan, pero escriben libros. ¿no?
0: Bueno, ahí está justamente, le pongo el gráfico, ¿no? El gráfico es del, es del economista. Para ah. mí la fuente es bastante dudosa. Pero eh, aquí menciona esto y hacen esta comparación de cuál es la mejor vacuna y hacen una actualización. ¿Cuál es la variable de esto? ¿En qué afecta? ¿En qué no nos afecta estos porcentajes?
3: La mayoría de todas, todas las vacunas, esos, esos números que están ahí son, son, no son reales. O sea, tomar, tomar esas cifras como verdaderas, no. no este, y en estadística podemos torcer los números y en fin, pero por eso hubo una fase 3 de investigación. La fase 3 de investigación es para eso para definir justamente la eficacia de la vacuna. Eso ya está definido, no la va a definir un periódico. Entonces, eh, y, y todas las vacunas. Es más, si hubiera una vacuna que tuviera el 50% de eficacia, no estaría en el mercado. No estaría en el mercado. La única vacuna, fíjense, la única vacuna que hay en el mercado que tiene una protección de alrededor del 50% es la de influenza todo el año, todos los años la ponen la, y la vuelven a poner y se modifica porque tiene variantes genéticas muy, muy frecuentemente el, el virus de influenza, justamente porque es, fíjense, los virus RNA, como el virus SARS-CoV-2, son virus muy tontos, muy tontos, cometen errores, pero híjole, cuando se están reproduciendo su, 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 su secuencia genética, se modifica de manera muy frecuente, pero pero SARS-CoV-2, este, tiene un filtro de calidad, un control de calidad que no tienen los virus RNA que se llama proofreading, o sea, prueba de lectura. ¿Esto qué significa? Que cuando la maquinita que hace el material genético saca un pedacito defectuoso, pasa por esa maquinita y dice no sirve y lo saca y entonces ya no lo integra al siguiente virus para seguir armándolos. Es decir, tiene un sistema de protección para los virus. Ellos piensan que los protegen a ellos, pero ¿saben a quién protegen? A nosotros, porque si nosotros hacemos una vacuna para ese RNA y ese RNA no se va a modificar tan frecuentemente como el de influenza, es altamente probable que la vacuna para SARS-CoV-2 vaya a ser una vacuna que nos sirva para entre 3 y cinco años.
0: Creo que ya, ya quedó claro, ¿no? Y digo, creo que ya quedó claro porque sigo leyendo muchas preguntas y bueno, doctor, yo veo tanta pregunta y digo, pues, ¿cuándo regresa? Cuando regresa para respondernos más?
3: Cuando, cuando gusten. Yo lo hago con mucho gusto y, y, y este, yo estoy para servirles. Y, qui y les repito, siempre se los digo, quienes les dan sentido a mi profesión y a todo lo que a mí se me ocurre estudiar, son ustedes. Si ustedes no me escuchan, yo todo lo que lea no tiene sentido.
0: Pues doctor, yo le agradezco mucho que estuviera con nosotros aquí un ratito. Muy agradable y muy clara explicación. Yo los invito a que lo sigan en sus redes sociales, en Twitter, está apareciendo ahí en pantallita el HL Frisbee, ahí aparece, ahí lo pueden seguir en Twitter. Bueno, yo, yo le agradezco, le agradezco muchísimo, doctor.
3: Sí, gracias a ustedes, que tengan muy linda noche, abríguense y estamos en comunicación.
0: Estamos en contacto, doctor, buenas noches. Pues ahí está, amigos, yo esta, me gustó mucho esta forma de explicarlo. Es una forma digerible de entenderlo explicadita, entendible y a la gente le gusta. Yo aquí veo que siguen las preguntas de doctor, no se vaya. ¿Por qué se va? Bueno, porque el programa no puede durar 10 horas, ¿verdad? Uno tiene que madrugar para ir a la mañanera. Me, me encantaría que pudiera durar 10 horas, pero no, se, se las debo. De ahí en fuera pues sí, les voy a tomar la palabra. Vamos a seguir invitando al doctor conforme veamos que, que veamos que hay más dudas. Esta es la parte importante que lo vayamos invitando, que ustedes tengan esta información y ya saben que se va a fragmentar la entrevista para que ustedes la puedan ver, la puedan compartir y también vamos a sacar su respectiva nota en da Mexico News para los que dicen, ah es que yo no tengo tiempo de echarme toda la entrevista, para que vean el resumencito, lo van a encontrar en daMéxico.News, en nuestra página de Facebook de Memeyamel ahí va a estar ya el día de mañana. Y bueno amigos, ya estamos en la recta final de este espacio, sigan compartiendo y sigan nos dejando todos sus comentarios, Eso es súper importante para nosotros, pero en esta recta final tenemos que ponerles dos videos, y el último lo vi hace unos minutos, pero este video, mis amigos, es sobre las, las actividades ordinarias, extraordinarias de los partidos políticos, tiempos muy curiosos entre pandemia y compra de votos. Este video, mis amigos, lo subieron a redes sociales denunciando que habían sido unos panistas que particularmente habían estado pues, circulando por las calles de este bonito país para comprar votos. Eh, ¿Mediante cómo? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Qué es lo que pasó? Pues miren, permítanme, les, les pongo en contexto. Eh, ya hubo una denuncia que realizan los usuarios de Twitter en eh, donde dicen que están viendo actos anticipados de campaña de Ricardo Rubio del PAN en Coyoacán además de que está solicitando la credencial de lector a cambio de 500 pesos, vean de qué va, porque la credencial de lector la están solicitando para que sean representantes de casilla y están pidiéndoles, están dando, ofreciéndoles 500 pesos Vean, vean y escuchen y ahorita por supuesto lo analizamos con sus pelos y señas como ya saben que se hace aquí
1: 55 es un apoyo. ¿Ajá? 2847. 2847. 7584. Okay. Mi nombre es Juan Martínez. Juan Martínez, ok. 752847584. Sí, le comentaba que estamos dando ahorita un apoyo de 500 pesos el día 6 de, de junio para uh -huh. la que especial casillistas Casillista. Sí, ah, ya, y de parte de quién es? De parte de Ricardo Rubens. Entonces, si tienen algún amigo, algún familiar que sí. ahorita, ya ve que está duro lo del trabajo y todo esto. Sí. Entonces, inclusive también sí, sí, vamos... Sí, ahorita nosotros conocemos a... a... Él es del... Del PAN. Ah, de la de la el... nacional. nacional. Inclusive vamos a levantar este, más adelante este, brigadas para volantear, para hacer eventos y cosas así. Y vamos a necesitar gente okay. para trabajar por si les interesa. Entonces, necesitaría vale. yo nada más su credencial del lector. ¿Copia? Ajá, por los dos lados, y con eso ya les tomaré una foto, y ustedes ahora sí es tener sus teléfonos, para, si es que también quieren considerarse para trabajar en la brigada. Ah, buenísimo, ok, perfecto, sale. Pues yo te, te mando un mensajito ahí, sí. Gracias, les agradezco su tiempo. Gracias.
0: Horas. ¡Qué chulada! ¡Qué bonito! En periodo de intercampañas internas, para empezar, porque se supone que estamos en pre-campaña, están terminando de definir quiénes van a ser los candidatos. Quién no. Todavía ni empieza la campaña y ya están buscando comprar votos. Y les voy a decir por qué es comprar votos. Cuando alguien, cuando un partido político está buscando que alguien lo represente en la casilla, créanme, no se va a exponer a que esa persona vote por alguien que no sea ellos, ¿eh? O sea, esta es la parte que quizás nos debería de quedar claras, que no va a faltar el despistado que diga, es que están en una actividad ordinaria, ¿no? Como salen todos los partidos a recabar eh, los nombres de las personas que se quieren afiliar al partido político. No. En este caso muy particular, lo dicen con pelos y señas estos jóvenes, es que están buscando que se acerquen al candidato para ser los representantes de casilla del candidato del PAN en Coyoacán. Esto es estructura electoral. La estructura electoral es prácticamente el voto duro de los partidos políticos y están ofreciendo 500 pesitos para que sean los representantes de casilla. Ojo, que se puede pagar, sí, es legal pagar a los representantes de casilla. De hecho, siempre ha sido legal, pero los partidos siempre lo niegan porque... Aceptar el gasto que están haciendo con su estructura electoral es, prácticamente no tener un peso más para pasarse porque se pasarían los topes de campaña. Entonces, casi nunca aceptan, ¿no? El INE ya en las últimas fiscalizaciones, en la del 2016, ya les dijo que te crea tu abuelita, ¿no? No vas a poner a una persona que done todo su día nada más por mero amor al arte. Es obviamente que reciben una remuneración o reciben algo a cambio y están pidiendo a los partidos políticos como parte de la fiscalización que informen qué es lo que están recibiendo los representantes de Castilla y representantes generales por donar un día de su día, un día de su vida, un día de su semana enteramente al partido político. Entonces, el que en, a estas alturas, ¿no? Esto te los compro ya estando en campaña, porque es la actividad más esencial que se va a organizar dentro de las campañas. Lo más importante es la defensa del voto. Porque sí, podrás llevar todos los votos que tú quieras, gustes y mandes, pero bueno, la defensa del voto, la supervisión, la vigilancia de la jornada electoral es básica para los partidos políticos, porque si van perdiendo en un lugar pues a través del representante casilla y del representante general saben en dónde tienen que ir a meterle votos, esto es una realidad no debería de ser así, deberían de respetar la voluntad popular, pero bueno, operativamente esto pasa entonces el que en este tiempo mientras no estemos viendo que estamos en campaña, simple y sencillamente esto es completamente ilegal, podríamos tomarlo y debemos tomarlo como actos anticipados de campaña, esto sí y lo peor es que Hablamos de una posible comisión de un delito electoral llamado compra de votos, que, ojo, ya amerita prisión preventiva. Ya amerita prisión preventiva. Ya es un delito grave que amerita prisión preventiva. Entonces, ojo con esto, porque en este caso, alguien tiene que responder por esto del Partido Acción Nacional en Coyoacán así compártanlo, compártanlo, porque dicen que ellos nunca, nunca, y bueno, siempre, siempre. Y otra cosa, antes ya de irnos, mis amigos, que les quiero compartir, es que se hizo viral un video del senador Armando Guadiana. Y miren. <risa> Pues le quito la música, ¿no? Que porque los derechos, porque sí es música de antro. Pero ahí está, ¿no? El senador Armando Guadiana lo, lo fue a volver a poner porque viva México con él. O sea, es que es inconfundible, ¿no? hay de, Ahí es que no era. No, Este hombre es inconfundible con el bigote y el sombrero. Es, es inconfundible el senador Armando Guadiana, que de hecho estaba buscando cargo por allá en Saltillo. Pueden ver a todos con el cubrebocas, ¿no? De hecho, los pueden ver ahí, andan con el cubrebocas algunas de las personas que están en este antro. Yo, primero me voy a preguntar, ¿qué madres hace un antro abierto en pandemia? Creo que es la pregunta básica, de abote pronto. Estamos en pandemia, ¿qué hace un antro abierto? ¿Qué hacen los bares abiertos? De abote pronto no tenemos respuesta. Y dos, ¿qué hace un senador de Morena bailando en un antro en plena pandemia? Ahora, nada más falta que nos haga con que estaba haciendo un spot para su campaña, el senador Armando Guadiana. Nada más falta. Este es un senador de Morena que está buscando cargo por allá en Saltillo, Coahuila. Mis preguntas creo que son muy legítimas. Aquí anda el senador todo. Puches, puches, iba! uh! Si está bien, uh! Vea, chun, 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 Anda bien chaborroqueando aquí el senador eh, Armando Guadiana, pero este... <coughs> ¿En dónde quedó eso de poner el ejemplo? mi estimado senador. ¿Dónde quedó, compa? ¿Dónde quedó? Pre preguntas muy legítimas que uno se hace un lunes 22 de febrero a las 11 de la noche. nomás. más. ¿Ustedes es qué creen que hacía el senador? Ya, 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 ¿Qué hacía el senador? Amado, bueno. Dice Aurora, ay, qué ridículo. <risa> pues ahora sí que qué te digo, mi querida Aurora. Eh, acá dice, ni un voto. Eh, para ese senador es irresponsable. Dicen, meme, luego es de Morena. Pues así, así las cosas, mis amigos. Estamos en tiempos muy curiosos. Eh, hay muchos senadores de Morena. Bueno, no muchos. Hay senadores de Morena, de, digo, del Partido de Acción Nacional, que están pasando a Morena porque en Morena les ofrecieron un hueso. Hay uno que Oxy Víctor Fuentes, si no estoy mal, es del Partido de Acción Nacional. Hay. Muchos, hay una desbandada de 200 perfiles del PRI, de, ¿no es cierto?, del Partido Acción Nacional, porque están inconformes con la coalición PRI-PAN-PRD. Lo, lo venimos advirtiendo. Esta coalición va a ser, no no creo que le sirva los intereses, a menos que su interés fuera a desaparecer de una vez por todas, pero dudo, dudo que sea eso. Antes de irnos, ¿se acuerdan que empezábamos hablando de la Auditoría Superior de la Federación? de cómo es que el auditor Colmenares pues estaba diciendo algo exactamente opuesto a lo que se estaba eh, exhibiendo en el informe de la auditoría, que se hizo viral. Bueno, pues prácticamente podemos decir así que, que de última hora recula la Auditoría Superior de la Federación. Esto es importante, ahora sí que pónganme mucha, mucha atención, porque... Esto pone en jaque a la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación reculó en el informe, particularmente en el apartado de la Secretaría de la Función Pública y en el tema del aeropuerto de Texcoco. La primera en el tema de la Secretaría de la Función Pública recula mediante el propio auditor diciendo que no es cierto, ¿no? que lo que está en la auditoría no es real. Y dos, tenemos un comunicado que les estoy poniendo en este momento en pantalla. Es el comunicado con fecha de hoy, lo voy a poner en grande, fecha de hoy, 22 de febrero, en relación con la auditoría de desempeño relativa a la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Y aclaran lo siguiente, se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco. Al momento, se han detectado que ya dicho monto es menor a lo estimado inicialmente por una deficiencia metodológica. Al respecto, se informa preliminarmente que se han detectado en la auditoría revisada que el costo estimado de la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México considera los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas para la construcción, que no representa un costo, pero sino un flujo de salida. Asimismo, contempla bonos en circulación que ya se encuentran contemplados dentro del costo de la inversión ejercida y la terminación anticipada de los contratos suscritos. Además, contempla intereses de vencimiento futuros que no representan un costo actual y que se materializarán a la medida que dichos bonos no sean rescatados, siendo hasta entonces, en su caso, formarán parte del costo de cancelación. Una vez... Que esta auditoría, ¿no? la Auditoría Especial de Desempeño, que es la AED, cuente con mayores elementos, dará a conocer el resultado final de la revisión de la auditoría. O sea, en resumidas cuentas, vamos a ser muy realistas, está mal la auditoría, particularmente en esta parte. Está mal, o sea, tenemos que volverla a hacer, o sea, sí hicimos esto, pero no están bien cuantificados. No van a aplicar ahorita, van a aplicar en un futuro. Y eso es como suponiendo, porque todavía no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Y ahí no acaba. no y Lo peor es que ahí no acaba ni siquiera el cómo recula la Auditoría Superior de la Federación. En esta parte dice la auditoría. Con apego a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México puede presentar las cifras, análisis y modelo que considere pertinentes al respecto, lo cual serán analizados en su seguimiento. Cabe comentar que las auditorías de desempeño tienen por propósito fortalecer el buen desarrollo de las políticas públicas y no son vinculantes en sus recomendaciones. Y esta es la peor respuesta de todas, porque vuelvo al tema inicial. ¿cómo es posible que la entidad encargada de supervisar y de evaluar y de señalar, y en su caso, si encuentra una responsabilidad de denunciar la comisión de un delito cometido con el presupuesto, ahora diga que no son vinculantes en sus recomendaciones? Esta es la falla más grande que tiene la auditoría, que puede encontrar fallas, pero no es vinculante, no solamente tiene el propósito de oye, puedes mejorar, como decirte esta es tu área de oportunidad, sí, se desvió un chingo de lana, pero es tu área de oportunidad, caso estafa maestra en administraciones pasadas y hoy por hoy seguimos viendo que no le meten mano a la Auditoría Superior de la Federación para mejorarla, lo peor es cuando te topas con que la propia auditoría recula con un resultado de la auditoría que hizo entonces la pregunta es ¿de qué madre sirve tener a la auditoría si va a fallarte la auditoría? ¿Qué tan confiable es la auditoría hoy por hoy? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué tan confiable resulta ser la Auditoría Superior de la Federación? Y ojo, esto no aplica para ahorita, porque ya, ya hemos visto la metodología de varios. Supongan, ¿no?, que la estafa maestra dicen, pues acaban de recular acá, ¿por qué no vuelven a revisar la Auditoría de la Superior de la Estafa Maestra a ver si es cierto? Tomando en cuenta cómo lo están haciendo ahora. No es tan fácil, tampoco es tan fácil, porque elementos hay. Hay una documentación, hay, una, hay notas periodísticas que respaldan a la Auditoría Superior de la Federación. No, no es tan sencillo. Pero si hemos visto el modus operandi de varios que se han quejado de la auditoría, hay que quejarse, pero con el elemento. Hay que fortalecerla. Eh, si hay que correr a alguien, pues hay que, por, con, la, con la pena, ¿no? Creo que en la auditoría es en donde menos te puedes equivocar. Necesitas personal completamente capacitado, necesitas personal que esté de verdad bien documentado y que sepa lo que está haciendo, sin sesgos, sin filias, sin fobias, que lo haga meramente por el ejercicio público. Y bueno, al final muchos podrán decir misa, pero la auditoría termina confirmando que el presidente tenía otros datos. Con esta nos despedimos, mis amigos. Ya es hora de ir a descansar. Eh, dice Iván, es a la misma hora que sin censura? ¿Hay tiro? No, mi querido Iván, de hecho, sin censura ya terminó hace un buen rato. Eh, sin censura está entrando a las 8 de la noche y termina a las 9, 9 y media, más o menos, estaba terminando sin censura nocturno. Y nosotros estamos empezando a las 9 de la noche. Hoy sí empezamos un poquitito tarde, a las nueve veintitantos empezamos la transmisión. En teoría vamos a terminar a las 10:30, pero esta vez nos alargamos y creo que valió la pena alargarse por el invitado que tuvimos y las notas que dimos. Pero no, no, no hay tiro. Yo los veo mañana uh, en la mañanera. Les voy explicando. Es una mañanera distinta. No vamos a poder preguntar a todos. Ahora sí que una noche antes les voy a pedir cadena de oración ultra reafirmada, pero esta cadena de oración tiene que ser bien poderosa porque nos están citando mucho más temprano. Acuérdense que va a asistir a esta, eh, a esta conferencia de prensa la de mañana el presidente de Argentina y eh, solo se le va a dar la palabra, tengo entendido, a dos personas y va a ser mediante sorteo. Entonces, ahora sí que echen la buena vibra. Va, va, ustedes díganme qué hacer, rituales, no sé. Cáiganse con las recomendaciones para que nos, nos toque sal, salir ganones en el sorteo, en la rifa, y que podamos eh, tomar la palabra. Creo que sería muy bueno poderlo hacer. Pero después de la mañanera nos vamos a ver en Sin Censura Presenta con su segura servilleta, con el backstage de la mañanera y muchas otras notas. Entonces, mañana nos vemos en Sin Censura en la mañanita de 10 a 11. Ahí vamos a estar en el programa, en el espacio Sin Censura TV y Sin Censura Media. Y a las 9 de la noche nos reencontramos aquí en YouTube Meme Yamel y en el YouTube de La Neta Noticias en Facebook de Meme Yamel. Gracias a todos los que estuvieron suscribiéndose, que estuvieron Dándonos likes, que ya nos están siguiendo en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, que le están poniendo me gusta. Es importantísimo que le pongan me gusta en Facebook, que no nada más nos sigan, sino si le ponen me gusta, pues vamos creciendo. Y sus comentarios, también es muy importante sus comentarios. Eh, esto sí, quiero decirlo, porque así vamos generando integración y vamos platicando, ¿no? Dice aquí, cuadrames, auditoría, post. Eh, en sus más comentarios, dice, Meme, no te vi, no, Rafael Zúñiga, cambiamos horario, compa, Jesús, gracias a ustedes, de verdad, Meme, es verdad que el 7 de marzo regresan a clases de escuelas privadas, mañana les adelantamos, sí, sí hay regreso a clases, hoy ya comenzó el regreso a clases en escuelas privadas y públicas, exclusivamente alumnos de las ciencias de la salud que estén por titularse, ¿por qué?, Urgen doctores, ¿no? Así como de, necesitamos que me lo titules para que lo pueda yo especializar y entonces integrar a un área de salud, investigación, desarrollo, medicina, yo, qué sé yo. Pero urge tener elementos que los podamos eh, de verdad integrar. Pero ojo con esta información, las particulares todavía no tienen el visto bueno. ¿Qué es lo que está faltando? Tienen que revisar las medidas de control, cómo van a mantener la sana distancia, que hayan habilitado los espacios para tener sanidad, etcétera, etcétera. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública están trabajando en conjunto para lograr tener las aulas lo mayor protegidas, sanitizadas y demás y esto si se advierte, no se van a poder quitar el cubrebocas en ningún momento estando dentro de, la, de las aulas hasta que se vayan a su, a su casita. Pues. Entonces, eh, dicho eso, ya nos vamos. Yo les mando un beso a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, por compartir la transmisión, por estar presentes por dar sus comentarios aquí nos dice Arturo qué buenísimo programa acá nos dice Juan Carlos aquí se trata de las personas que hacen las auditorías y no tanto de la dependencia eh, nos mencionan también aquí en sus más comentarios no seas de boca chiquita dice Félix Obando pues no sé así que quién sabe el horario me nortió pues ya les vamos con este va a ser el horario habitual este va a ser el horario habitual Así que ahí se va. Y el INE, ¿dónde está? Si el lenchito Córdoba ahí no ven, no oyen, nadie sabe nada. Hay que denunciar. Yo se los exhorto a denunciar y pues ya nos baños. Nos vamos. <risa> ya nos baños. Es que hay que bañarse, fíjense. Hay que bañarse antes de dormir. Muy, muy temprano, muy temprano. Muchas gracias, a Mariela, a los que nos ven en YouTube y a los que nos ven en Facebook. Yo los veo mañana. Un beso a todos. Descansen, compartan, suscríbanse. Nos vemos también en Telegram. Adiós.